0: Ultime vérification, s'il te plaît.
1: Are you ready? Générateur opérationnel.
2: Hard on, hard
1: Fantastic! Hey, I can see our car! Your bravery saved the planet. Get down! Woo! Très sympa, les gars. Say
0: cheese! See you
1: later! Trois, deux, un...
3: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Puissance Parc. Je suis Joanne Soupli et autour de moi, j'ai mes petits camarades pour conclure cette petite série sur euh, Nigloland et l'attraction Krampus, euh, étant donné qu'on a eu le privilège de faire une interview avec le directeur du parc et Brandon, hein, euh, célèbre pour la création de cette attraction et les divers crêpes proposées à Nigloland. <rire> mmh. Et donc Ça autour de, de, moi, Attends, autour de tôt, moi, j'ai hein. notre célèbre Grégory. Bienvenue. Ah c'est bon, je viens de booter. Ça va, <rire> la, télé, la régie marche bien, tout est ok A priori c'est bon.
4: Oui. On est avec Valentin également Bonjour, j'ai bien aimé des petites notes au piano euh, de ce petit jingle, ça, c'est, c'est quoi au juste
0: euh, Alors si je ne dis pas de conneries, il me semble que c'était l'amorçage de Windows Millennium. Oui c'est ça. Ah, C'est-à-dire ah, que le, le, tout s- le seul truc qui était bien c'était le son de démarrage. Ah, c'est ça. <rire> <rire> On est avec
2: Jean-Marc Toussaint également. Bonsoir les puissants. Je ne savais pas si j'allais dire bonsoir ou
4: bonjour. bonjour On ah a, a senti l'hésitation. <rire> hein. bon, bon, bon. Merde, c'est à moi. On recommence oh, oh, tout. Ouais. Bon, <rire> bon. Bonjour les puissants. <rire> <rire> ouais, du coup, ça a moins d'impact.
3: Et avec, bien sûr, Benjamin. Oui, c'est ben tout. <rire> <rire> Je n'ai pas changé de prénom hein,
1: depuis <rire> les derniers <rire> épisodes. Tu peux toujours m'appeler Benjamin, il n'y a pas de problème. Euh... Comment ouais. il s'appelle euh... Monsieur Dedois. <rire> je suis toujours le même. Et tu, tu nous as prévu une petite chronique aussi pour aujourd'hui. Oh non, ce sera plus... Euh, on rajoutera euh, de quoi étoffer notre discussion pendant euh, l'analyse de l'attraction. Il y a, ah, il y a oh. juste
2: 14 pages écrites en 6 Mais... sans interlignage. <rire>
1: <rire> oh. en, en, en tout cas, comme
3: je le disais, on a eu l'occasion de, de parler de la nouvelle création de Négollande avec le directeur et le concepteur. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir boucler euh, cette, euh, cette série, plus que nous allons parler du coup de, euh, du résultat final, notre ressenti dans l'attraction qu'est-ce qu'on en a pensé, est-ce que c'était bien et donc eh ben, on va
0: pouvoir en parler
4: tout de suite oui. et c'était très bien, merci oh. à la merci. semaine prochaine non, <rire> on, va, on va développer un petit peu plus l'expérience Nick Leland parce qu'on a eu l'occasion du coup de, donc, d'être là à l'inauguration euh, de pouvoir euh, se promener dans le parc euh, tout seul euh, aussi et c'était plutôt euh, sympa à faire et unique euh, passer beaucoup de temps avec euh, Rodolphe Gélis, et c'est pour ça qu'après on a pu enchaîner sur l'interview parce qu'on voulait vraiment euh, développer ça un max. D'ailleurs certains
3: euh... d'entre nous découvraient Nigloland pour la première fois, il me semble. <rire> je vois ouais. pas bah du tout qui tu veux Oh la vache, il y a un super poster là à gauche. C'est, c'est, c'est un parc <rire> qui est, c'est un parc qui est très cher à mon cœur puisque je le faisais quand j'étais enfant au même titre que les Disneyland et parcs Astérix euh, qui sont ouais. les parcs les plus proches de chez moi. Donc euh,
0: c'est vraiment un parc auquel je suis attaché en tout cas. et ben je comprends parce que moi effectivement c'est la première fois que j'ai pu faire euh, Nigloland et je suis pas du tout déçu.
4: Bah, en plus, parce a fait, c'est très bien. Euh, on a fait l'expérience hôtelière aussi. On a dormi à l'hôtel des pirates et donc je pense qu'on va pouvoir en parler un petit alors, peu. Alors,
0: vous, pour le coup, oui, moi, c'est vrai que je n'étais pas dispo et j'étais là juste pour les interviews, mais j'ai découvert le parc en même temps et franchement, ouais. ce que j'en ai vu.
2: Non, ce euh... qui est cool, c'est qu'on a pu prendre le temps, on a pris une heure ou deux avec toi pour juste se balader dans le parc et te montrer toutes les exact. choses. Ouais, c'était vachement bien.
0: Exact. Et en plus, moi qui adore justement le côté euh, très verduré, très boisé, alors là, j'ai été ravi. C'était ah génial. Bah, il a vraiment une réputation. Euh, moi, quand j'en reparle à
3: mes parents ou même à ma famille, la première chose qu'ils disent, ah oui, je me souviens de Orleans, c'est vraiment il y, a, il y a de la boisure, et c'est beau, il y a du, des, des arbres partout, c'est agréable. Ouais, bah, ils, ils,
2: ils, ils avaient misé là-dessus de toute façon dès le départ, mmh. puisque le, le site était magnifiquement boisé et ça faisait presque une thématisation naturelle. Ouais, à, à l'époque ouais. où il n'y avait pas encore énormément de décors sur le parc, mais dès les premières années, puisque moi j'ai dû y aller deux, lors de la deuxième saison, on sentait qu'il y avait déjà un réel goût pour ça et qui commençait à apparaître des petites choses autour
4: des attractions qui présageaient d'un, d'une vraie qualité. Et ce n'était pas toi justement qui nous avais dit que lorsque tu, donnais, tu souhaitais donner un exemple finalement de, d'entretien, de la verdure, etc. Tu Carrément. disais aux gens, et Nick c'est tous les le tous exemple les,
2: Tous les projets de parc sur lesquels j'ai bossé, à chaque fois qu'on disait, bon, est-ce qu'on peut aller voir des exemples Je donnais toujours leland en exemple, parce que pour moi, ce ouais. parc est un cas d'école. Il est nickel, il est entretenu, mais vraiment au cordeau tout est fait avec goût le choix des attractions est vraiment très très bon parce que ils sont dans une tranche familiale c'est c'est vraiment euh, je, je, j'ai pas d'autre terme que cas d'école quoi. Et, et en comme... plus la gestion est une, une, vraiment saine quoi c'est parfait
1: c'est voilà bah, tu l'as, tu m'as enlevé euh, le coupé lép sous le pied c'est qu'on le disait dans la euh, quand on a fait notre première série de niglos on pas à déboiser, hein. tous les tous les ans ils se permettent de nouveaux investissements et le parc a euh, visant, visant, financièrement une, une gestion saine et à chaque fois on se dit mais comment ça se fait qu'ils arrivent à sortir d'une attraction mieux chaque année quoi
2: et alors petite anecdote Comment j'ai découvert Niglo parce que à l'époque c'était euh, dans les années 80 c'était pas nécessairement évident il n'y avait pas Internet et j'étais allé à Reims visiter les caves de Champagne étant assez porté sur les les, les boissons la culture euh, voilà c'est ça <rire> et les sodas made in France culture, je, les, les produits du terroir je, je, ça devait être quatre, peut-être 89 je me balade dans je me balade dans Reims et je vois à l'arrière d'une voiture un tout petit sticker un autocollant collé sur la vitre arrière avec le petit hérisson écrit Nigloland parc d'attractions de Lancour", Aube et le numéro de téléphone
3: oui, les trucs qui collaient sur notre voiture sans notre autorisation sur le parking je voilà absolument
2: ils faisaient ça à Walibi aussi et donc je, et j'avise sur le trottoir d'en face une cabine téléphonique. Alors, les plus vieux expliquent aux plus jeunes ce que pouvait être une cabine non, téléphonique. Moi, je <rire> connais très, très bien.
4: J'avais ma carte avec des unités dessus. Et voilà. Et oui, met, oui. Bah, à une époque, on mettait des
2: pièces aussi. Hein, figure-toi. Oui, bien sûr. Mais moi, et donc, ta j'ai, carte j'ai appelé et je pense que je suis tombé sur un des deux frères Gélis parce qu'il faisait tout. Hein. Il y avait une toute petite équipe. <rire> C'est génial. génial. Et j'ai dit, euh, bonjour, monsieur. Écoutez, je suis à Reims. J'ai vu ce sticker à l'arrière d'une voiture. Vous êtes qui et le gars il me dit bah écoutez on a un petit parc d'attractions on a un gros grand 8 ok j'arrive
1: <rire> c'était et, le mot magique. Et c'était, le, c'était
2: le Bayern Express. Et il, il m'a expliqué comment venir depuis Reims. Donc, c'était par des petites routes. Et c'est comme ça que j'ai découvert Nigloland. Et là, ça a été un vrai coup de cœur. Et depuis, ça reste vraiment mon parc préféré. Il, il temps peu de me
0: dire que tu as en fait un des frères Gélis qui t'a fait au feu à droite, à 500 mètres, c'est tourner ça, à gauche. Exactement. Mais c'est wow. génial. Le G de Gélis, c'était aussi pour GPS Et, très, très, ra- et très
2: rapidement, en fait, c'est, je les je je ai contactés. Je, je faisais un fanzine à l'époque qui s'appelait Carousel, qui était dédié au parc de loisirs qui mmh. était un 4 pages et, euh, et je les avais contactés et on s'est, après on s'est revus et depuis euh, on a essayé de travailler sur des projets ça ne s'est pas fait mais voilà c'est, euh, c'est, c'est vraiment une longue histoire Nigloland et c'est vraiment un parc génial voilà. ça, ça manque
4: ouais. l'époque des stickers parce qu'aujourd'hui dans les parcs ils ne vendent plus de stickers et je suis dégoûté moi, j'ai toujours le mien, là, le bagatelle. J'en ai retrouvé sur eBay ou des trucs comme ça. Parce que je, je me souviens, j'étais du Pas-de-Calais, il y avait des bagatelles partout sur les, bah, <rire> les vitres arrière des bagnoles. Donc, ah bah, entre, euh, les, entre, oh, les, ouais,
2: plus, entre les années 80 et ça... les années 90, avec tous les voyages que j'ai pu faire en Europe, plus tous les voyages que j'ai pu faire aux États-Unis, j'ai, j'ai eu deux bagnoles pendant cette période-là. L'arrière était couvert de stickers. Et aux États-Unis, j'achetais, tu sais, les bumper stickers qui sont les grands ouais, rectangles. Ouais, ouais. Et j'en, j'en, je les ai, avant de vendre les bagnoles, je les ai décollés, j'ai, j'en, j'ai réussi à en garder certains quand même.
1: Oh, tu me diras Val, on a quand même réussi à avoir Freepertue City. Euh, oui, il, y a, mais c'est euh, rare il y a Europa Park qui en fait encore de temps en temps, donc il euh, eh, y a une petite tradition qui se perdure dans certains d'entre eux. Bah, Pas heureusement, tous. heureusement, mais
0: en tout cas sur Nigloland, oui. Le, ce que j'avais vu c'est effectivement le côté boisé du parc que je trouve, je trouve ça juste génial, parce que déjà tu as l'impression de faire une balade en forêt quand tu, te, quand tu t'aventures juste là, après l'entrée tu tournes un peu à gauche, tu vas vers le côté canadien c'est magnifique, c'est juste vraiment magnifique en plus ça a une autre, ça a une autre vertu d'un point de vue de théma bah, c'est une barrière anti-intrusion visuelle. Quoi. Absolument. Et en plus, ça bloque le son un peu. Donc c'est Alors, juste... Ça bloque euh... le
2: son d'un seul côté. Oui. Puisqu'en fait, beaucoup ah. des problèmes des, pre... de... des premières saisons de Nick c'était le son. Et le Bayern Express, qui était donc un gros coaster socket, qui maintenant est en Malaisie et s'appelle The Lost City of Gold, euh, ce truc-là, évidemment, comme beaucoup de manèges Sockey faisait un barouf du diable et ah. les voisins n'étaient pas contents. C'est une... Je pense que c'est la raison pour... principale pour laquelle il a été
0: démonté. <rire> Bon, mais en tout cas, euh, non, mais franchement, ce parc là, clairement, je vais y retourner, mais avec un peu plus de temps, parce qu'il y a un jour où il y aura un peu moins de monde aussi. Mais en ouais, tout cas, et, et fais-toi l'hôtel, franchement, hein, ouais. c'est, c'est top. Bah, d'ailleurs, le... on en parlera ah, parce bah que l'hôtel, l'hôtel on a. La qualité l'a fait. de la prestation est
3: vraiment au top. Seulement si, tu oui, vois le, le pirate déambulant accroché à son câble. <rire>
4: Donc du coup on avait été qui est combiner... le frère du Père
2: Noël accroché à son câble qu'on voit tous les ans. <rire> c'est ouais, c'est pas
4: faux. Ouais. Donc nous on est arrivés, c'était, le... c'était le 11 juin.
1: C'est ça, on est arrivés pour le début de l'événement le jour même. Donc pour, la... pour être tout à fait honnête, il y avait eu un événement la veille. Les influenceurs qui étaient invités par le parc euh, dormaient euh, la... du 10 au 11.
4: Et nous comme des cons, on a réservé la nuit payante qui suivait, alors qu'eux ils ont été logés gratos. Non, je... nous on <rire> voulait participer à l'effort de relance. Exactement.
1: Et on a payé nos billets du lendemain. Voilà, Et on était là. Pour la, relance, oui. la première journée d'ouverture <rire> au public, le 12 juin, on était très content, euh, on avait euh, tout fait comme il faut. Mais ce n'était pas plus mal, parce qu'en oui. soi... Euh, effectivement, le 10, ils avaient prévu des animations, ils ont traîné jusque tard le soir. Et nous, nous, ce qui était bien, comme on était un peu les derniers, on va dire, euh, influenceurs à être restés sur site, bah, on a pu en profiter à, pour discuter, pour euh, être en mode cool, relax, C'est et, ça, pas et, courir. Et,
4: et aussi voir euh, finalement la réaction des tout premiers visiteurs à la réouverture. Quoi. Et puis euh, constater le succès euh, quasi immédiat de l'attraction, parce qu'en plus, il faisait super beau, et on a vraiment eu du bol, parce que vu où il était pourri qu'on se tape, mmh. euh, on a eu vraiment de la chance d'avoir un beau soleil les deux jours. Et et c'était le contexte parfait pour tester cette attraction dont l'eau euh, bleue turquoise nous donnait qu'une envie, c'est d'être trempé. Bon, Greg, t'étais n'étais pas là, donc nous, non. on avait vraiment envie. <rire>
2: Mais Greg, j'ai l'impression que quelle que soit la météo, il est toujours avec son manteau. Oui, c'est une longue histoire. Et ah, ouais. tu ne veux pas savoir ce qu'il y a dans le manteau. Oh oui, oh 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 oh. Quand je vois ce qu'il y a dans tes valises, si tu veux, je peux me permettre d'imaginer
3: les choses. C'est pour ça qu'il aime parler. Ah bah oui, oui
0: Effectivement Effectivement C'est un gros bordel Mais bon Quand il bip à l'aéroport Je vous dis pas le bordel Ah bah, oh. il, ah bah il, il dit une
1: équipe spéciale Pour ah faire la, la vérification Vous vous
0: allez à l'aéroport Vous prenez quoi Deux heures avant Moi c'est sûr J'en ai pour Quatre hein. Tente de tout enlever Alors ça c'est ça C'est, c'est la scène dans The Mask C'est Alors, un
1: drôle de truc <rire> ce mais, genre de choses. Mais quand on enregistre dans des parcs ou quand on fait des, des, des lives à l'extérieur, on est bien content que tu aies tout ce matériel à porter. Bah écoute, <rire> oui. Hein, euh,
0: <rire>
3: prochain live a, au cœur chose. de Nigloland. Hein. Ah,
1: ah bah l'invitation écoute. est lancée. Si, si voilà.
0: quelqu'un de Nigloland écoute, euh... je, je, <coughs> je tiens
2: pour Rodolphe. Non, mais Rodolphe il nous écoute dans sa voiture, donc ça on le sait.
0: Oui, donc euh... Alors, par je... contre, je tiens à signaler un truc. Euh, dans le parc, oui. Mais pas à bord d'Alpina Blitz. <rire> ça sera compliqué. Ça la régie, j'y tiens quand même un peu. Tu vois. Ça fera le jingle de la web radio. Les... <rire> c'est ça, exact. Celui-là, Les
2: gars, que diriez-vous de la terrasse de la crêperie
1: Par exemple ah, oui, oui, oui,
4: c'est ou... ou juste devant le, le spatial expérience. Ah, ça Par aussi,
1: exemple. c'est un beau spot. Ça oui, mais, mais
2: on aurait quand même la musique du rock'n'roll en permanence avec nous.
0: Ah,
1: c'est pas, ah,
2: c'est
0: pas c'est mal. On découpe pas, euh... pas mal le son mmh, hein, sur le live qu'on a fait en direct de Rockburg, On n'entendait pas du tout l'audio, l'audio arrière du d'accord. Land qui tapait bien. Moi, je tiens okay. toujours
3: à faire la maison hantée à pied. Hein. C'est le fantasme de ma vie.
1: Ah. Ouais. <rire> Là aussi, euh, la demande est euh, lancée une fois de plus. Moi, j'ai pas envie. <rire> Ce soir, le chef vous propose. <rire> quel
3: vous heureux. n'auriez pas
1: dû venir ici. À ah,
3: l'animatronique qui s'est
1: fait Cette démonter. Cette maison est maudite.
4: <rire> Alors donc nous, a, nous arrivons en fait à l'hôtel du pirate où nous on a de de des, de, des, des valises, euh, on a droit à dans une tu as du valise dans l'hôtel des pirates. Ouais, <rire> voilà, <c'est>, et, euh, <rire> trop vite. et du coup bah, c'est là où on voit que finalement il y a pas mal de monde qui arrive, euh, les copains de chez Park Trips euh, qu'on a revu d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça euh, du côté de Lille. Euh, y Il
1: avait, y, avait, y avait Jérôme qui était là aussi. Il voilà, euh, y avait euh, EDB. Il y avait euh, Parc Actu. Il euh, y avait Coaster Rider. Euh, oui, enfin bref. Il y avait. Tout, tout team, y avait le team. Le gratin. Hein. Voilà, voilà. C'est, ça. c'est ça. Donc, nous, on, on a juste posé nos affaires à la conciergerie et dans un petit local parce que, à peine le temps de manger un petit pain au chocolat et prendre une petite boisson, que l'heure était déjà venue de suivre. Euh, de prendre la sauce de suivre le groupe. Ah, bah le, la sauce ouais. va arriver un petit peu après. Oui. Mais d'abord, d'abord entrée euh, accompagnée par euh, Brandon et Philippe Dinant, le directeur technique et Rodolphe himself. Quand tu
0: dis ça, c'est que j'ai parlé de sauce. Là, tu parles maintenant de l'entrée. On a l'impression qu'on parle d'un menu gastronomique. là. Hein. Ah, oui.
1: Honnêtement, vu, vu tout ce qu'ils nous ont proposé, ouais, on n'est pas loin de la ouais. réception gastronomique, du, Entrez... de la réception 4 étoiles. Entrez et parenthèses on
2: mange vachement bien à Nigloland. Voilà. Oui. Oui. Okay. oui, 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 ça, oui. oui. Ça, ça, Mais ça, on aura
1: l'occasion. Ouais. Donc, à peine euh, sommes-nous euh, accueillis qu'on nous emmène déjà euh, vers euh, Krampus. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une grande griffe en fer forgé qui est juste à côté de l'attraction et qu'ils ont ouvert pour l'occasion parce que euh, le parc est encore fermé au public et en mode préparation de saison. Et on nous invite déjà à profiter de la vue puisque au moment où on arrive, le truc n'est pas encore lancé. Les fontaines, enfin la grande cascade n'est pas encore activée. 4 tr- tr- pompes
2: pour faire
5: super joli.
2: Voilà.
1: <rire> c'est ça. C- Crampus est vraiment Facturé, collé à l'hôtel, ouais. en fait, limite. Ouais, ah, il, ouais, est juste, bah il est tellement collé que la, une part, la bah, partie la partie qui est au-dessus du parking. dessus du parking <rire> <Oui>, est <rire> <ça. rire> ouais. du d'une
4: route de service. Et ouais. du coup, euh, ils ont dû vraiment euh, prendre ça en compte, euh, ne serait-ce que pour euh, faire passer des, des, des camions, etc. ou des véhicules de pompiers, euh, tout ça. Quoi. Et nous invitons
2: et nos d- auditeurs à aller réécouter l'interview de Ronald Gélis qui en parle. Voilà.
4: C'est
1: Exactement. Ça. Et d'ailleurs, il y aura une petite anecdote vis-à-vis de cette partie circuit qui est au-dessus des voitures du parking de l'hôtel parce qu'ils avaient réfléchi à un problème qui allait se poser. Mais je tease, on verra plus tard. Donc, on nous installe pour profiter du lancement des pompes et euh, la mise en route de Campus Expédition avec euh, toute l'équipe du parc. Et on nous demande de patienter un petit peu parce qu'il y a un peu de rodage le temps que les cycles se fassent, etc. Et ouais,
4: puis on voit des deux, trois bateaux tourner à vide et
1: la On a un peu attendu Parce que oui effectivement C'est les, c'est les propres d'une nouvelle attraction Comme disait euh, euh, je ne sais plus qui Dans Jurassic Park en 1956 Quand ils ont ouvert Disneyland, rien ne marchait Mais là voilà, on a un peu attendu Mais ce qui avait de super gentil et exceptionnel C'est qu'on a assisté au coupage de ruban Ah oui, le ruban
4: était là Petite cérémonie, euh, ça fait quelque chose hein, Quand même, euh, parce que je, J'ai toujours vu ce genre de cérémonie de loin Mais là on était dedans Bon, bon, euh, tout c'était devant. Un petit, euh... C'était un petit ruban, tu vois, euh, tout pourri, mais c'est, c'était voilà la cérémonie, ça faisait quelque chose d'être là. Euh, et Du coup, bon, on a un attachement maintenant pour Campus, un peu. <rire> ah bah c'est pas autre...
1: comme si on était parrain aussi de l'attraction, oui, mais ça on en parlera euh, après. Ouais, euh, attendez,
2: est-ce que vous avez récupéré un petit bout de ruban aussi
3: Oui, euh, je veux dire, personne n'aurait osé voler un morceau de ruban. Non, moi bon, j'ai pas pris.
4: Peut-être toi, euh, Joanne, euh, je ne sais je plus. Sais que
3: non. <rire>
1: A priori, on n'a pas récupéré, mais sur le petit kit presse qu'on nous a remis et qu'on a ouvert un peu plus tard, sur notre petite clé USB, il y a un joli ruban tricolore qui, à mon avis, ressemble à... très pour très au ruban de ah bah, l'attraction oui. du raison. ruban. <rire> Donc voilà. T'as raison.
2: Non, puis vous avez récupéré autre chose. Vous, vous êtes parrain d'un oui. segment de rail.
1: C'est pour ça, exact... mm-hmm. exactement. Mais ça, justement, à ce moment-là, on, avait remis... on nous avait remis une enveloppe avec interdiction de l'ouvrir. On nous dit c'est pas pu... c'est euh, plus tard. Il
4: y, y en avait plein qui l'avaient déjà ouvert. Euh, ils n'ont pas trop compris, mais du coup, bon, ça faisait mais ça, c'est surprise.
1: après, on en parle après. On en parle après, on en parle après.
0: Bah, de toute façon. Ouais. Alors, on est un peu spoilé là en fait. Ouais, oh, mais, bon, mais, mais du alors, coup. On s'y, ils ont ils Merci on d'oublier les cinq dernières minutes de cet épisode. Oh, on a eu un,
4: un petit discours euh, tout en modestie, euh, et c'est vrai. Euh, du coup de la part de Rodolphe euh, surtout que bon moi j'avais fait Fantasia de la veille <rire> et <les>, il <rire> dit putain euh, c'est incomparable forcément euh, tu vas voilà,
0: euh,
1: penser chier à tu fais pas là, tu viens faire ça voilà quoi. c'est <rire>
4: ça donc euh, bon euh, mais bah, non, t'inquiète pas ça, ça n'a rien bah, à voir Soit mais...
0: je suis désolé mais le, la zone de, le splashdown de, de Krampus il est super stylé ah, en termes de il hein, n'y hein, a, hein. a pas à pâtir de quoi que ce soit et hein.
4: super bien intégré pour le coup dans la zone suisse quoi. C'est, on est dans les Alpes donc c'est euh, banco donc petit discours euh, pas très long parce que bah, finalement euh, il sait qu'on a qu'une seule envie et lui il a aussi une seule envie c'est qu'on monte à bord et qu'on teste et qu'on, bah, qu'on monte nos réactions quoi et ce fut vite le cas et hop coupage de ruban allez-y bienvenue à Campus Expédition c'est,
1: et... c'est très fort je trouve quand même parce ah, que là, c'était... tu dis que tout est en route en mode opérationnel classique mais peu, que pour nous et donc on, a, on peut enchaîner autant de tours qu'on veut avec bateau vide, bateau plein, bateau juste moi, bateau juste gugus, ouais, bateau rien. Et, bah, et,
4: bah. C'est, et c'est là, bon, euh, bon, la plupart des influenceurs sortent direct les caméras euh, pour les réactions et tout. Nous, en, nous notre équipe, c'est on fait un tour. On essaye l'attraction notre... d'abord. Voilà, ouais. c'est ça. On profite à fond du ça, truc. Ça, c'est des pros. À travers nos <rire> ça, regards pour pros. vraiment avoir l'effet voilà. de découverte que pour avoir un visiteur lambda. <rire> et, euh, et puis, bah, que peut-on dire déjà euh, Certes, la végétation est toute jeune euh, dans l'entrée avec le petit chemin en extérieur. Et là, on remarque déjà, euh, au niveau de l'arrivée du bateau en gare, à l'extérieur, j'entends, on voit qu'il y a plein de petits posters sur la façade, justement, euh, sur le côté du bâtiment, qui sont des posters qui rendent hommage à plein d'attractions aquatiques. Euh, donc, River Quest à Fanta. Fjord Rafting euh, à
1: Europapa. Grizzly
4: River Run à California Adventure. Donc, euh,
1: Popeye à Universal. Ils ont
4: créé le, l'univers des attractions aquatiques. Et du coup, euh, bah, c'est des clins d'œil à des attractions qui les ont inspirés, euh, comme l'a dit Rodolphe, et les autres. Et en plus, ça permet bah, voilà, de, de connecter les parcs entre eux. Et déjà, ce genre de d'hommages euh, qui sont en général... Euh, trop euh, discret. Là, c'est vraiment affiché, vraiment, euh, à la face des gens euh, que, que tu as dans l'attraction ou dans la file, tu le vois. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Moi, je trouve oui, ça très fair-play. Sont... Oui,
2: pardon, excuse-moi. Greg. Non, non, là, je... Non, je... non, je Je trouve que c'est très bien intégré. En plus, c'est, c'est fait euh, discrètement, Avec sans une être patine. totalement dans ta face. Ouais. Euh, ça, ça paraît normal que ces affiches soient là, sur le bâtiment. Enfin, c'est, c'est vraiment très bien.
0: Moi, je trouve ça super fair-play, en plus. parce que encore une Je crois que j'avais déjà dit, lorsqu'on... lorsqu'on avait parlé déjà de Campus précédemment, mais le fait que une attraction comme celle-ci, qu'on puisse faire des clins d'œil à bon, ce qu'on peut appeler la concurrence, même si non, je veux dire, c'est euh, un California Adventure, ne vise pas du tout les mêmes, les mêmes cibles géographiques, on est littéralement les à les 6 ou 7 000 km, plus. Bien plus, même encore. Mais, euh, mais du coup, je trouve ça toujours beau parce qu'effectivement, bah, reconnaître, il y a eu de l'inspiration, des choses comme ça. Mais en plus, pour les personnes qui reconnaissent, mais c'est marrant, c'est des... qu'est-ce que c'est que ça Ça peut donner l'envie de se dire, bah, tiens, il y a d'autres réactions qui existent et de, d'aller regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs. Donc ça développe la curiosité. Et, et
2: ça développe la complicité entre le parc et les visiteurs. Bien en sûr. tout cas, les visiteurs qui comprennent le, la blagounette, toi, c'est... Ouais. ils se disent, ah ouais, ça je connais, super. Bah, on ne mais... se prend pas pour
0: un con, ouais. encore une fois. C'est très bête, mais je préfère mille fois ce genre de tempérament-là plutôt que le tempérament d'un parc qui va dire, « Regardez, on a inventé un nouveau truc, etc. Puis... <rire> » puis, non, c'est mais... un ouais. bon.
4: <rire> Et ce qui est trop bien, c'est que là, j'ai des amis qui sont aujourd'hui et j'ai vu en fait sur leurs réseaux sociaux qu'ils ont fait « Ah, trop fort !» Parce que c'est des fans de Disney, en fait. Mmh. Et euh, du coup, ils ont vraiment euh, apprécié aussi le, le petit truc. Et surtout le côté euh, « bah, Je capte la référence. » Alors qu'un visiteur lambda, bon, il va... Il va pas forcément euh, payer attention à ça, à ben moins ça, de c'est... se rendre compte que même c'est si, des noms de parcs si tu, qui vas,
2: tu ça va faire plaisir à 2% ou 3% de tes visiteurs. Ouais, tu mais ça crée marque... une complicité. Voilà. Avec c'est tes un visiteurs. Easter
0: egg. C'est un petit, c'est pas très caché parce que c'est à droite quand tu montes dans le bâtiment de la station, mais c'est un petit, un petit détail qui est qui est sympa ouais. à trouver, qui qui croustille sous la dent. Quoi, <rire> de Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ce genre de clin d'œil et je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir intégré ça.
1: Et ben, en parlant de, de clin d'œil, comme euh, vous en parlez depuis un petit, un petit moment, quand on a franchi le portail d'entrée de l'attraction et qu'on entre dans le bâtiment lui-même, la première chose qui, euh, qu'on va faire, c'est de grimper à un escalier et on va se retrouver sur une passerelle qui surplombe la gare. Donc ça aussi, c'est super beau pour comprendre ce qui nous attend. Mais là où je voudrais euh, mettre un peu l'emphase, c'est la, la première zone de la file d'attente intérieure qui est en fait une sorte de grenier, de zone d'archives, de stockage qui est plongé dans une grosse pénombre. On voit très, très peu les décors. C'est un... Alors, c'est un reproche qu'on avait fait, mais peut-être que depuis, ça a été un peu résolu. Et dans cette zone-là, si vous êtes attentif, bah, vous allez voir qu'il y a beaucoup de, de livres. Il y a des mâles de voyage, des, des affaires en tout genre. Et là où je voulais appuyer un peu, c'est qu'il y a une vieille radio qui, euh, spontanément, de manière un peu aléatoire et de temps en temps, diffuse des messages. Et le moment où je me suis engouffré dans cette file d'attente, moi, j'ai eu le droit à... Niglo, Niglo Land, Niglo, Niglo. n'iglo. Niglo Niglo ni il y a un petit
4: côté euh, un petit côté boiler room de la tour de la terreur parce qu'en fait euh, les éclairages vacillent un peu il y, des, il y a des meubles en fait où t'entends des, des bruits de poignées mm-hmm. qui claquent ou des trucs comme ça euh, et l'audio un peu oppressant le, le... oui voilà et tu as le, ce vrombissement de la radio et tu as aussi un moment euh, Zip di <rire> c'est ça, ça de suite parce que bon euh, après <rire> on n'a pas les droits
2: mais on n'a pas les droits t'as juste le temps ça reste ça reste un truc dont on avait parlé il y a quelques temps les 5 ou les 7 secondes de trucs qui l'autorisation de partir ju- partic-
4: justement le, ouais. <rire> le fair use voilà c'est ça et, euh, je, et peut-être qu'il y a d'autres trucs parce que bon on n'est pas resté non plus euh, des plombs dedans même si on a bien euh, on est bien resté et en fait tu as aussi des espèces de de posters encadrés euh, sur lesquels tu vois justement des euh, des euh, des dessins en fait des Dessins plus ou moins alternatifs et différents du crampus, en fait de la légende du crampus euh, mm-hmm. interprétée plus ou moins euh, différemment, où il est vraiment en train de bouffer des
1: gosses. Où... Il y en a qui font peur, il y en a qui sont
4: très. On va la dire, légende fait peur. La
1: ouais, légende fait peur. Avant qu'on, qu'on aille un peu plus loin, il y a aussi un autre truc que nous on avait bien aimé et qu'on donnait deux semaines avant que ça tombe en rade c'est un petit orgue. Un petit piano qui est installé dans la ville où tu peux jouer quelques notes. Qui s'active parfois, pas systématiquement. Voilà. Ouais. Et on, on, la première chose qu'on s'est dit, alors euh, ça c'est notre côté euh, ancien employé de chez Disney, connaissant <rire> le public en général. Ça va pas tenir très longtemps. C'est ça. Et ça n'a pas tenu très longtemps parce que euh, nous étions donc le, le 11 juin, le, le jour de nos tests. Et le lendemain, nous y revenions et déjà, il y avait une touche une qui... Une touche qui
4: était coincée, donc ça jouait en permanence. Et bon, c'était pas... voilà, hein, les, les, les clients des parcs, des fois, sont pas très respectueux et c'est dommage parce que ça, ça altère, euh, finalement, la, la vision originale. Et pourtant, euh, qu'est-ce que j'allais dire euh, Brandon, en fait, c'est non, c'était Philippe Dinant qui avait trouvé ça en brocante euh, genre euh, pur hasard et il y a un mec qui avait tout un stock et en fait, ils ont tout acheté. C'était pas très loin du parc, euh, apparemment. Et euh, du coup, Brandon a, euh, a permis aussi de solidifier, de traiter tous ces trucs-là pour que ça résiste à l'épreuve du temps, mais plutôt des visiteurs, on va dire. Bon, après, l'orgue, malheureusement, c'est des trucs mécaniques euh, accessibles à tous. Ah, c'est euh, fragile, forcément, ouais. c'est super c'est fragile. Ça, ça après, n'a pas après, été le construit euh...
1: par la... mmh. pour l'attraction, donc c'est un produit qui est de base vieux, qui a l'âge du temps si tu n'en prends pas soin et vu que le public on sait bien qu'ils veulent tout tripatouiller et quand tu attends depuis 20 minutes dans la même salle et que as l'orgue ouais. en face de toi bah t'as qu'une envie c'est de jouer quoi
2: oui, il faut d'ailleurs rappeler au, à tous les gens qui nous écoutent que tous les accessoires présents à la file d'attente sont de véritables objets. Sont oh pas, ouais. Comme tu le disais, ce ne sont pas des créations pour le parc. Ils sont vraiment allés écumer les brocantes, les vieilles fermes, ouais. comme le faisait une époque, comme l'ont fait Imagineering pour euh, toute la zone Frontierland, Disneyland Paris. C'est Après, ça.
4: Euh, Imagineering, euh, eux, ils mettent des barrières et les objets derrière. Tandis que là, c'est les objets qui délimitent la file d'attente. Et ça, c'est un peu original aussi, parce que tu... c'est les mâles, en fait, qui créent les murs.
2: Alors, encore une fois, c'est, c'est un truc de complicité. Je crois que Nig Essaye de faire le plus confiance possible à son public et c'est vrai que la clientèle de Nick est certainement moins turbulente que de la clientèle de certains autres parcs que nous nommerons pas aujourd'hui.
1: Ah, c'est sûr que si on parle de, d'un certain parc avec un irréductible parc du nord de, la, de l'île de France, non, c'est sûr qu'on n'est pas sur le même truc. Mais. <rire> Mais ça reste quand même des objets qui sont euh, fragiles. Donc, euh, je, suis, je n'ai aucun doute là-dessus que Niglo fera ce qu'il faut pour que ce soit maintenu, peut-être à la fin de la saison, qu'il y aura une petite maintenance.
0: Mais euh, voilà. Ou alors, à... ou alors le, le retravailler complètement pour faire un... Alors même si c'est dommage, parce que sur un orgue, euh, comme tout instrument à... clavier, c'est toujours le côté sympa d'appuyer sur le bouton, qui s... enfin, la touche et qu'elle s'enfonce, etc. Maintenant peut-être que... Ben faire un truc avec des touches capacitives où tu, les, les touches sont fixées, collées, et c'est juste le fait de, de toucher le dessus qui va jouer la note virtuellement, ça perd en donc, charme mais Il y a des solutions mécaniques
2: doublées de solutions électroniques qui seraient
0: tous voilà. Donc euh, Vraiment, n'hésitez
4: ouais. pas à contacter Greg pour tout de vie euh, <rire> si ça vous intéresse. Et, et si et... vous voulez, vous pouvez passer par Puissance Park Association. <rire> et euh, bah voilà, donc cette salle qui était plutôt sympa euh, dans la pénombre et qui commence à mettre un peu la pression parce que tu avais un bruit sourd justement, ouais. en plus des petites ambiances, des petits euh, bruits et animation qui, qui s'y passe, et nous on n'a pas tout vu donc j'imagine que le jour on refera, ben on essaiera de rester un peu plus longtemps parce qu'on était impatient finalement d'aller dans la salle suivante et où aucun visuel finalement n'avait fuité, on ne savait absolument pas à quoi ça ressemblait. Et t'arrives dans une salle avec pas mal d'équipements d'expédition en montagne, donc des raquettes, des skis, des, des sacs, bâtons, etc., ouais. des, des cartes, des extraits de coupures de journaux sur des créatures justement mystérieuses, mais surtout la pièce maîtresse au centre de la pièce qui est... La cuisine euh, Ah non, non, ça c'est moi non, et, Schmitt, c'est et moi, ouais. Mais, mais <rire> tu as une statue, enfin une statue, un squelette un squelette complet d'un, d'un jeune crampus. Alors, c'est pas un vrai crampus, mais le truc qui fait euh, 3 mètres de haut facile, voire ah, plus. Un, un petit 5 mètres de haut, ouais, je dirais. Un <rire> crampuson. Non, ouais. un, un crampuson. Un <rire> crampuson. <rire> 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 Et, euh, et que dire il est superbe en plus t'as mm. des espèces de bruitages comme si t'entendais son souffle ou, ou à moins que j'exagère ou je confondais avec quelque non, chose non, d'autre
1: il, pour le coup il est complètement c'est vraiment la statue squelettique de la, la bestiole avec sa barbe sa canne qui est assez symbolique aussi puisque j'en parlerai un peu après ça fait partie du folklore ouais, et le
4: sac dans lequel il y a et le le sac non <rire> non
1: <rire> Non, alors ça dépend parce qu'il y a plusieurs versions de la légende il y a des versions où un peu comme le père fouettard euh, dans certaines légendes si tu as été un mauvais garçon au lieu d'avoir une orange ou une sucrerie pour les fêtes c'est surtout à la fin de l'année tu auras un charbon un morceau de charbon puisque tu n'es pas récompensé mais une il y a or- aussi des versions plus sombres plus extrêmes dans laquelle là tu as euh, le campus qui enlève des enfants parce qu'ils ont été euh, mal élevés euh, passage du tout mais là c'est la version dark une orange il me semble
4: qu'il les bouffe parce que sur certains euh, sur certaines imageries qui étaient dans la pièce précédente tu les vois en train de les... enfin, il
1: en bouffe quoi ah bah après c'est aussi euh, la légende qu'ils ont voulu développer autour donc là je vais pas m'avancer à savoir si c'est factuellement historique euh, ou si ça faisait partie ou si c'était juste pour euh, l'attraction on va ouais. dire ça mais je, je reviendrai un peu plus précisément sur le crampus parce que c'est un ça f- ça fait partie de notre folklore euh, européen, plus est-européen que occidental, mais euh, ça existe depuis très longtemps. C'est très vieux comme euh, personnage, on va
2: dire. Alors, est-ce qu'on finit la file d'attente Oui, on avance encore sur
1: la ouais. file d'attente. Là, on est après, du coup, c'est après quand on même la légende. Quoi. Alors, là, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est file d'attente en zigzag, autour de la statue. Il y a la statue qui est vraiment l'objet monumental dans lequel on va faire euh, le tour, et euh, en soi, il y a après un truc que j'ai aussi remarqué, ce sont les affiches qui sont au mur, qui dépeignent des crampus du monde entier, des versions, on va dire, euh, on va dire exotiques. D'autres créatures fantastiques, quoi. C'est ça. Genre b- euh, Beaucoup food, d'éléments euh... d'expédition
3: aussi accrochés sur les murs, euh, des rames, des pagues. Bah, c'est ça. ce que disait oui. Val
1: au début, donc euh, tous les équipements pour partir rechercher la bestiole, quoi puisque parce que finalement,
2: le Krampus, c'est notre version à nous du Sasquatch ou de
4: l'Abominable Homme des Neiges.
1: Ou du Bigfoot. Oui, euh, voilà, c'est ça. Euh,
4: bon, avec un côté un peu plus euh, mythologique, on va dire, parce que c'est assez euh, ancien. Mais Tout à la fait. fois fantastique, euh, féerique, parce que ça vient de conte, quoi. Mm-hmm.
3: Mais du coup, quand tu, es, tu entres dans l'attraction, est-ce qu'il y a un panneau, quelque chose qui te dit « Vous allez partir à la recherche du Krampus
4: ?» bah, C'est suggéré, en fait, dans la file d'attente, parce qu'on euh, part en expédition pour retrouver euh, le Krampus et voir s'il existe parce qu'apparemment... Euh... En fait, mais c'est... il y a toujours un petit flou, justement, qui est fait exprès. C'est-à-dire que c'est vraiment marqué partout, que c'est une légende, euh, etc. Euh, et le, Krampus, le, le squelette du jeune
1: Krampus, euh, bah, on ne sait pas si c'est un vrai, ce n'est pas précisé non plus. En, t- en tout cas, si. En, dans, la, dans la diégèse de l'attraction, il y a cette plaque qui est installée au pied de, de la, du squelette qui dit justement que c'est un jeune crampus trouvé en 1897 près de euh, Gebwiller, si je, je ne me trompe pas, et j'essaie de retrouver le nom exact du village, qui est un vrai village, hein, qui se situe en okay, Alsace. Qui est en Alsace, alors, absolument. Qui est en Alsace, dans, le, dans la vallée euh, à mi-chemin entre les Alpes et les Vosges. Et euh, soi-disant, ce serait là qu'il aurait été retrouvé. Mais on n'a retrouvé que l'ossement. Et a priori, d'après la, l'univers qui aurait été développé autour de ça, il y a donc un, un explorateur qui s'appelle dans l'histoire Philippe Hubertstein, qui est à la recherche de monstres un peu mythologiques, justement, on en parlait juste avant. Et euh, qui a un peu de mal à se faire croire de la communauté scientifique jusqu'au jour où justement ce squelette apparaît, qui lui donne du crédit pour dire oui, il y a une preuve, on sait que ça existe. Mais où est-ce que tu as vu ça Ah ça, après j'ai fait mes recherches. Ah. Et après, il y a, euh, j'en parlerai un peu plus tard. C'est il parce y a eu... qu'il
2: a, il a eu l'APL, l'aide personnalisée au l'ossement. Ah <rire> oui, mais non. Non, c'est qu'en
1: fait, il y a aussi ah, si. à la fin de la file d'attente, je, j'avance un peu. Juste avant que vous embarquiez pour votre bateau, il y a deux coupures de journaux qui sont mis à même le mur. Une mm-hmm. en anglais et une en français. Et celle en français explique beaucoup. Ah. L'univers de la ça, ce sera ça, vu
2: par euh, 3% des visiteurs.
4: Oui, parce qu'en général, ils regardent les bateaux et ils disent il oh, y a combien de personnes encore On ah se Mais, met mais pourquoi ils derrière ils derrière il y a une bah, place oui. vide C'est
1: ça. <rire> mais pour ceux qui feront l'effort, bah vous lirez l'histoire de Krampus, et pourquoi est-ce qu'on monte dans ces rafts ah, bah pour aller chercher, ch- chercher la bestiole tout est, Franchement, là aussi, c'est un truc que je voulais souligner par rapport à l'attraction, c'est que si on fait l'effort de juste regarder autour de nous et de pas juste attendre comme des ronds de flanc avant d'embarquer, tout est assez explicite dans l'univers de l'attraction. Euh, comme je le disais de cette salle où on a le squelette de, de, la, de la bestiole, on nous explique que c'est un vrai campus, un jeune campus qui a été trouvé il y a, des, il y a très longtemps et qu'il, il n'est pas loin d'ici. Donc, en fait, on nous explique qu'il y a une bestiole qui rôde dans les parages. Qu'ensuite, on nous dit qu'il y a un, av- un aventurier qui se spécialise dans les animaux euh, un peu bizarres. Donc, c'est la cryptozoologie, donc les animaux légendaires qui n'est, qu'on n'aurait jamais trouvé vraiment. Et après, eh ben, c'est à notre tour de tenter l'aventure, d'aller le retrouver. Voilà. Clairement, je trouve que niveau storytelling, on est bien, quoi. Oui, on est bien, bah c'est, c'est sûr qu'il y a une différence
4: par rapport aux anciennes attractions, enfin, les anciennes les précédentes attractions de Nigloland qui ne vont pas aussi loin, on va dire, dans, dans l'immersion. Même si c'est un mot chronologique. Ah, si si, des fois, il y a une grand-mère
3: peux, hein. qui dit « Vous êtes dans la maison maudite
4: bah, !» <rire> Oui.
3: <rire> voilà. C'est vrai
1: que le, le manoir hanté a une une storyline assez élaborée, mais il faut entendre tous les messages dans la file d'attente pour bien tout saisir. Ouais. Alors, ça ne passe pas de manière puis récurrente. puis fois, tu as des, des haut-parleurs qui vont...
4: <rire> ouais,
1: voilà. Bon, j'ai ça pas était... très bien compris. <rire> ça va être le
0: même fournisseur pour le mac drive je suppose. Oui, exactement. Mais... Ouais, 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 à Et l'époque.
1: c'est ça, on peut passer à côté d'éléments euh, d'attente. Mais je suis d'accord sur le côté, par exemple, d'Alpina Blitz l'histoire est un peu moins équivoque, alors que par exemple, Sp- Spatial passer à l'expérience qui est juste à côté, on comprend aussi un, pas mal de choses. Mais voilà, c'est, c'est le côté, on explique ah bon et tout. Ah bah oui. oui, on en a parlé dans la file d'attente. Bah oui, rappelle-toi, oui, on une est dans une agence de voyage ah, spatiale. Oui, 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 oui. On va faire un voyage dans l'espace et tout. Il y a un petit euh... druide
3: qui va nous piloter, il ne connaît pas les freins. Ah non, euh... euh,
4: non, non mauvaise non, attraction. Ça, c'est... Oui, bon, ce n'est pas aussi détaillé euh, que le crampus. Quoi.
1: Non, c'est clairement un crampus.
4: C'est non que...
2: mais c'est le, le, vraiment la première attraction, tu sens qu'ils se sont lâchés, ils sont allés jusqu'au bout, ils ont profité de la circonstance euh, du Covid euh, parce qu'ils ont eu d'un seul coup eu le temps de travailler les détails.
4: Oui c'est ça, ils ont rajouté, il a dit que l'avantage finalement de, de, du Covid c'est qu'ils ont eu beaucoup de temps pour réfléchir et euh, se fournir et construire finalement des petits décors qui n'étaient pas prévus, mm-hmm. euh, notamment euh, faire... Euh, des petits détails un petit peu partout au niveau de la charpente. Ils ont fait des sigles, oui, en tête en de
2: crampus en tête de poutre. C'est ça, hein, mais ça. Mais
4: en plus, il nous a expliqué parce que tout a été fait par des artisans. Il y a eu un travail monstre. C'est-à-dire que le bois, il est traité, brûlé, retraité derrière... Avec Allez. les gravures, le côté ancien, avec cette patine et tout, mais c'est vraiment du, du, du vrai travail d'artisan euh, bah, de, des zones où justement euh, c'est l'architecture euh, euh, typique. On oui, va c'est dire. pas des poutres en polystyrène que tu à c'est le ça. roi Merlin. Quoi. Et pour
3: c'est... avoir eu l'occasion d'avoir déjà fait du bois brûlé, euh, c'est une horreur. Ouais, <rire> je ouais, je ouais, ne veux plus euh... jamais le refaire. Euh, et et enfin, euh... Ce qui est rigolo, c'est que quand on a fait l'attraction, dans le premier virage, il y avait des ouvriers qui étaient encore en train de construire une maison en bois. Oui, il y avait
4: deux petites façades. Il euh... y avait un,
3: un, un monsieur barbu en train de clouer des planches et Valentin a fait Regardez
4: le campus <rire> On a applaudi
3: <rire>
4: le mec, il fait bon, bah super, moi <rire> bah, bah, c'est <rire> tranquille.
2: Il vous a pas donné des coups de bâton,
4: non, bah non, non, non. non. Il, il, par contre, il y avait un chalumeau, donc on n'a pas voulu qu'il <rire> oriente trop près non. de nous.
3: Bah, moi, j'ai été les voir après, justement pour leur demander que, comment qu'est-ce qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils font, et c'est là qu'ils m'ont dit qu'effectivement c'était du bois brûlé euh, deux fois de suite euh, et brossé et tout. Et genre, j'aurais demandé, vous avez une machine spéciale du coup pour euh, enchaîner, et soit non, non, à la main, le chalumeau, comme ça. Je fais waouh, et quand tu vois tout le bâtiment, tu fais ok il y a du boulot il ouais. y a du boulot enfin, on
0: sait pas ce que c'est qu'une espèce de, d'arbre mais bon donc, non euh, c'est compliqué
4: on en arrive à la gare donc on va bientôt embarquer et c'est une gare qui est très très bien conçue où en gros on peut c'est quoi
0: une blague quoi oui. t'as lancé
1: une blague et per... on n'a pas percuté en fait
0: <rire> non mais t'as dit c'est du boulot et. ah, c'est, oh la 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 ah c'est pas c'est du boulot plus. <rire> <dessus. rire>
1: Oh là là, on est en
4: retard en plus.
3: Oh là là. Bah, t'inquiète
1: pas, le jingle aussi, il est en retard. Mais... <rire> on s'est tous bah, retournés. On surtout pour ça, ouais. <rire> ah, tour, on a tout Personne a... n'avait réagi
2: sur la chaîne.
1: Oh là là, ça y est, ah, elles sont toutes oh en train oh de la sortir la Bon, vas-y enchaîne Valentin, sinon on y est pour dans deux heures Vas-y, ah ouais, oui parce parce donc, que là, nous arrivons à gare On passe vraiment pour des glands <rire> Alors, en
0: fait, bah, la écoute, gare est... à deux pas de là, il y a quand même noisette express La hein, gare, tu sais, la... Bon, ça
4: suffit La gare <rire> est très très bien conçue Parce que euh, ce qui est bien, c'est que le, le... Comment dire, il y a deux... deux parties de quai, Donc une où on peut embarquer et débarquer à la fois Et s'il y a du monde, ils peuvent débarquer Sur la, la partie arrière finalement De la gare, mmh. donc pour vraiment optimiser Les flux, et et ils ont même le petit ponton comme ils ont sur Alpina Blitz pour faire passer les opérateurs devant nous.
3: Il y a un petit capteur qui te crie dessus si tu es trop près. Euh, oui, voilà, c'est l'espace. ça.
4: Au niveau de la sortie, il faut vraiment que tu passes au-delà d'un capteur. Si quelqu'un est dans le capteur, ça stoppe. Euh, ça, alors, ça n'arrête pas toute l'attraction, mais en gros, tu ne peux pas ça envoyer fait de intrusion. bateau. une intrusion. Voilà, tu ne peux pas envoyer de bateau, donc il n'y a pas de mouvement, donc c'est moins dangereux. Donc, on embarque à bord du bateau, 8 hein, places, euh, deux par rangée. C'est ça. Euh, donc, ils sont superbes, les bateaux d'ailleurs. Ce
1: ouais. sont des rafts, euh, pour le coup, de notre époque, euh, c'est-à-dire contemporain, moderne, parce que l'attraction se situe à notre époque. Et euh, effectivement, 8 places avec euh, la dernière génération euh, de ce que fait Mac. Ça, c'est le top du top. Les, les bateaux sont dou- de nouvelles gènes. Les rails sont de dernière gène. Enfin, voilà, c'est une attraction récente.
4: Et donc, on, on tombe dans l'eau. On fait un petit virage dans... Euh... Dans une zone qui n'est euh, pas encore bien développée parce que les arbres sont tout jeunes, etc. Mais je pense qu'à terme, ça fera une belle forêt de sapins, de conifères. Clairement, oui. Typique. L'avantage, euh... c'est que ça pousse assez vite. Ça. Oui, voilà, c'est ça. Ça va vite être touffu et tout. Donc, euh, on passe devant les petites maisonnettes qui, justement, nous cachent un poil alpinablitz parce que c'est des façades, en fait, de chalet. Et c'est ça qui était en cours de finition. De ouais. finition. On va dire, ouais, ils mettaient encore les, les espèces de... de tuiles sur le toit. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ou de l'ardoise, ou des plaques c'est en tôle. ça, c'est de
1: l'ardoise. Je, et je profite juste pour dire qu'à la base euh, Rodolphe et ses équipes avaient envisagé de faire une petite partie Dark Ride dans cette section ah. ils, ils voulaient une clause, donc enfermer le circuit avant qu'on grimpe le lift sauf que c'est pas pas possible parce que juste derrière cette fausse façade il y a les chemins d'évacuation d'Alpina blitz qui doivent rester euh, accessibles à n'importe quel moment par les équipes de secours ce qui fait qu'ils n'ont pas pu euh, ouais, euh, fermer c'était quoi c'était
4: Philippe non justement qui exigeait ça parce que euh, tu peux pas évacuer un coaster avec les bateaux qui passent à côté enfin c'est assez complexe voilà donc et même le le comment dire le la largeur du, du canal ne permettait pas de faire euh, plus de tortillons voilà pour euh, avoir une scène euh, dark ride en intérieur la zone était trop compacte, c'est vraiment ils l'ont mis dans un coin où euh, ils peuvent pas mettre plus et ils ont vraiment optimisé le circuit au mieux pour que ça s'intègre dedans et que ça colle au budget aussi et aux, toutes les infrastructures autour
0: et du coup c'est vrai que le, la partie intérieure de ce U hein, donc du de de, de virage est du coup utilisée comme étant une file extérieure d'appoint si jamais il y a besoin oui bah
4: on l'a vu quand on était revenu pour l'interview avec Rodolphe c'était plein il y avait 75 minutes cette journée là énorme. Ouais. Donc euh, là pour le coup, elle était bien rentable et heureusement qu'ils l'ont pensé.
1: <rire> ouais ouais, mais euh, on sent que l'attraction a un succès monstrueux. Alors, le temps faisait, le temps aidant faisait parce qu'il faisait très beau, très chaud, tout le monde avait une envie c'est de se prendre la mouillée. Donc là, il euh, bah, y avait une grosse vague. Personne n'a été déçu avec le mois de juillet et d'août qu'on a eu, mais bon, ça c'est autre chose. Ça on n'a pas eu de bol. Ouais, euh, non, clairement. Bah, ouais, en fait, une fois qu'on a quitté la gare le virage cette ligne droite, c'est le lift direct. On grimpe. C'est un joli
4: lift avec euh, des haut-parleurs à toutes les 5 mètres ouais.
1: qui te balancent une musique euh, qui te met un petit peu la
4: pression. Alors ça, c'est mon reproche, c'est que c'est des musiques libres de droit. Et... Bon, après, ils n'avaient peut-être pas le budget pour, mais ça aurait été bien d'avoir un thème propre à Campus euh, qu'on puisse euh, entendre euh, bah, dans cette montée de lift ou euh, lors de la file d'attente ou quelque chose comme ça. C'est, c'est vraiment un de mes seuls reproches aussi avec euh, d'autres trucs euh, qui genre euh, l'attraction est courte bon, y a ça je,
1: euh, on, on est assez tous d'accord là-dessus, donc hein.
4: on arrive en haut du lift à 28 bah on a, mètres de haut du coup on a une belle 28 mètres c'est ça oui, 28, mètres, 28 oui. mètres de haut 28 mètres, on a une très très belle vue sur l'hôtel des pirates et puis bah, si, on, si on se retourne on voit un peu le reste du parc et c'est sympathique et on commence par une petite descente en virage incliné sur la droite. On passe sous le lift. Euh, tu as, euh, on va croiser comme si on faisait un 8 finalement avec euh, une petite montée qui fait vraiment un mini airtime. Donc bon, on ne décolle pas vraiment, mais il y a une petite sensation, un petit frisson dans les fesses, comme moi je l'appelle. Et on va remonter donc du coup euh, sur la gauche un, un autre virage incliné. Avec, pour arriver en fait en haut de la drop à une petite vitesse Alors de l'extérieur ça n'a pas l'air très rapide Et limite on se dit est-ce que le bateau passe Mais en fait il passe euh, tranquille Et il entame alors cette, cette chute que je trouve absolument superbe C'est qu'elle euh, commence à s'incliner on, a, on tombe en ligne droite Et d'un coup ça se réincline d'autant plus Ce qui te fait vraiment un petit effet de surprise Et tu décolles vraiment de ton siège Pour... Euh, atteindre le point le plus profond qui est sous terre, alors je saurais
0: pas dire de combien de mètres il est sous terre. Je dirais peut-être 4-5 mètres, non ouais, voilà, mais mais c'est, vraiment, c'est vraiment au pifomètre. Hein. Ouais, c'est juste, euh... sous statue, juste sous la statue, enfin, juste sous la grosse statue de Krampus. Non, c'est
4: pas sous la statue, c'est sous, tu passes en fait sous la pelouse, quoi. Mais tu émerges, tu... tu émerges, tu émerges. Ensuite, tu vas avoir, un peu comme Atlantica Super Splash, un peu comme euh, Chiapas, ouais. euh, une espèce de gros airtime dans lequel tu vas passer à travers les. les à travers les torrents de flotte euh, grâce aux magnifiques quatre pompes de chez Mac Industries <rire> on l'a bien et pour un faire mec, super, super joli pour faire super joli euh, <rire> et, euh, et puis là on passe à travers la flotte à travers la tête du crampus et on s'éclate dans la flotte et, euh, ça, et, mouille. et ça mouille et ça c'est, mouille c'est très aléatoire parce que des fois tu te prends des bonnes gouttelettes, etc. Ou alors, tu as carrément la grosse vague qui passe au-dessus, bien qu'ils ont mis les petites languettes que Mac avait proposées pour éviter que ce c'est soit C'est des
1: jupes en caoutchouc qui sont devant, mais ce n'est pas suffisant. Non, ce
4: n'est pas suffisant. Et des fois, l'eau, elle passe. Les premiers, ils en prennent plein les jambes. Mais, euh, et puis, bah, on a eu la satisfaction voilà, d'être rafraîchi sous ce soleil radieux.
2: Voilà, ça éclabousse.
4: Ouais, un petit ah peu, ouais, hein. clairement. Et, euh, et puis bah, là, c'est la petite promenade avec quelques zigzags avant de retourner à la gare, avec une petite île où il y aura pareil des pins qui vont se développer et sur notre gauche ben, un travail de façade rocailleuse absolument euh, sublime qui permet justement d'isoler euh, par rapport à la sortie du parc parce qu'on verrait la route qui mène à l'hôtel bon c'est pas terrible et, et on verrait immersion. l'hôtel aussi hein, directement et, euh, ouais, ouais. Ouais. Et le, le travail a été euh, magnifiquement. Ouais, réalisé, le mur euh, que... sur le côté il, il marche très très bien il y a bien. aussi bah. cette
1: cascade on rajoute encore de la kinétique, on cache mais en même temps on vous montre autre chose donc ça fait pas Cacher pour cacher, ça fait cacher avec quelque chose pour euh, vous faire oublier qu'il y avait quelque chose derrière. En même
0: temps, c'est une super bonne, euh, super bonne photo location parce que du coup, ça te fait un arrière-plan super rocailleux, euh, ultra stylé justement à l'endroit du Splashdown, donc l'endroit auquel tu as envie de prendre des photos, des, des bateaux en train de passer. Et du coup, ça te fait une vraie immersion. Désolé pour le mot là, mais quand même vraiment au niveau de la thématisation, on est vraiment pour les gens qui vont prendre des photos, qui vont les partager sur du réseau social. Plonger dans l'univers. Sociaux, on va vraiment plonger dans le. Voilà, merci. Les réseaux sociaux, que c'est effectivement. Eh bien. L'avantage, c'est que du coup, ça va faire une belle belle carte postale, j'ai envie de dire. Oui,
4: c'est superbe. Très, très joli. Ça fait une espèce de de coin où tu vois la tête du crampus, euh, les roches, la végétation qui va se développer au fur et à mesure. Euh, et donc, euh, bah, on fait notre petit demi-tour, on se remène nos émotions, et puis tu as des petits zigzags en ligne droite qui nous ramènent euh, vers euh, la gare.
0: Avec un, un, un virage un peu putassier parce qu'il passe un peu près du splashdown un... voilà, Si tu as
4: une bonne synchro, bon, <rire> c'est, c'est un peu aléatoire, hein, on va dire, mais tu peux te prendre... Une double faciale. Voilà, exactement <rire> un peu, de, un peu de, de flotte d'un bateau qui était le bateau suivant, qui se splash à côté de vous. Et on passe très très près de la tête du campus, et là, le, la vue avec la perspective, elle est magnifique, avec les torrents de flotte. Euh, et en fait as vraiment l'impression qu'elle est immense, bon elle est grande en soi c'est vrai, mais quand tu es au pied du truc c'est là que tu, tu as vraiment ce, ce moment de contemplation où tu te dis ouais, c'est super bien fait, c'est beau Puis, euh, et on, on fait un dernier petit virage on voit les fameux posters sur la façade de la gare là, et on revient en gare et voilà c'était Crampus euh, Expédition donc certes c'est un peu court et c'est la chose que tout le monde va se dire Mais euh, j'ai trouvé... Enfin, pour moi, le contrat, il est rempli. C'est une super, chouette attraction euh, comparée au niveau du parc. Et c'était vraiment quelque chose qui manquait, en fait. Il y avait les bûches, certes, mais... euh... C'est, on va dire que c'est, c'est plus qu'un simple grand splash où euh, voilà, on monte, on atterrit dans la flotte. Là, il y a la petite partie coaster, etc., qui leur sert aussi au niveau du marketing pour a- attirer des gens. Bien sûr. Parce qu'une attraction aquatique en soi, c'est un peu basique. Mais là, le, le combo de tout ça, euh, fil d'attente thématisé, petite partie coaster euh, à sensation, mais qui reste relativement euh, familiale, et le splash avec euh, tout
0: l'environnement autour, bah, pour moi, c'était, euh, c'est, c'est, c'est superbe. Quoi. Oui. Bah, le parc, en même temps, avait intérêt, s'il voulait réinvestir sur la catégorie Water coaster. vu qu'ils avaient déjà la rivière canadienne qui était de la bûche, ils ne pouvaient pas faire un circuit purement aquatique. Et en plus, si je ne me trompe pas, alors est-ce que je dis une connerie ou pas Il me semble que Campus est aussi une des premières générations à avoir les, les rails Mac triangulaires sur un Water oui, C'est ouais.
1: la première attraction avec les triangles euh, qui, qui sont généralisés chez Mac. D'accord. en
0: watercoaster effectivement donc même le Poseidon qui est à Europa Park n'a pas ça pour le non. coup et c'est donc c'est la première qui est ici et en termes de ride experience, bah c'est vraiment cool, c'est super fluide, hein, c'est génial. Parce
3: qu'il y a une, une vraie recherche aussi, si tu prends euh, les attractions comme le train de la mine ou la rivière canadienne, c'est plus le, le coaster qu'on a entouré de bois et on a mis plein d'éléments de, de oui. la mine avec des lampes en se disant « bon bah c'est comme ça hein, par l'attraction, c'est comme ça que ça marche ». Sauf que là, ils ont vraiment compris comment ça fonctionne et qu'il fallait aussi une petite histoire derrière. Donc c'est euh, vrai. Est-ce qu'on a trouvé le crampus finalement Non. Pendant cette expédition
1: Non. En fait, euh, c'est la partie un peu, euh, on va dire, un peu dans le flou de, la, de l'histoire. On passe à travers donc euh, la sculpture du campus qui s'appelle le Mont Campus, ça vient encore de l'histoire, mais on ne ren- on échappe semblerait-il au crampus. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette musique angoissante dans le lift, mais on ne rencontrera pas le crampus et il va falloir repartir dans une nouvelle expédition. Voilà pourquoi il faut le refaire plein de D'ailleurs, fois. D'ailleurs
4: à propos de ce rocher, on... il y a eu une époque où vous avez mis un design mais c'était vraiment too much tu vois genre un crampus en pierre géant qui Alors chope pr- les rails. Précision <rire> c'était la
1: campagne de c'est... communication voilà, c'est ça. qui en avait fait un tout petit un peu, peu trop ouais, ouais. Voilà.
4: et euh, au final c'est vrai que la statue du crampus qu'on a vu les premières photos bah c'était pas impressionnant je me, souviens, je me suis dit bonjour, c'est le crampus c'était pas <rire> euh, mmh. c'était, et voilà, je, et...
2: du coup je me demande si la campagne de communication avait pas été un petit peu inspirée par ce qui a été fait sur Colossus à Hyde Park ouais, il ils, ils ont réellement fait un c'est... gigantesque personnage qui, qui, qui tient chope un vrai morceau de avec
0: un truc qui est génial pour avoir fait Colossus à l'époque où c'était juste un wooden qui pétait un record point barre, c'était cette époque à laquelle tu rentrais dans la gare Et l'élément le plus prenant, c'était la grosse plaque Guinness Book of Records. Donc en gros, bonjour, les coucouilles, la table. Mais euh, là, ici sur Campus, ce qu'il y a de très intéressant pour le coup, c'est que ce euh, Campus-là, ce, ce effectivement, ce concept dont tu me parles-là, et ce que tu dis, Jean-Marc, sur Colossus, ce qui est marrant, c'est que cette énorme figure qui gobe le train, ils ont même été jusqu'à refaire un second segment de train au-dessus de à Track de au euh, C'est ouais. ça qui est génial. En plus, ouais. c'est
2: dans la perspective, euh, quand tu arrives sur les dernières bosses à airtime, il y a un moment où tu... Tu crois vraiment que le rail va dans les, dans les mains du, de la et bestiole Il a été arraché ça va dans le vide quoi.
0: Et en fait tu passes juste en dessous. Donc c'est vrai qu'ils ont fait un double, un double track juste pour cet effet ouais. là. Mais... Sauf que
4: donc du coup c'est vrai que sur les premières photos qui étaient prises de loin à l'extérieur du parc on s'est dit ah ouais c'est quand même moins monumental que dans les visuels qu'ils nous ont vendus. Et euh, mais au final euh, quand on était rentré déjà dans le parc, euh, qu'on était tout au bout justement du lac et qu'on voyait Campus en face. Je le trouve parfaitement convaincant au final. Je suis un peu revenu justement sur, euh, bah sur ma position et euh, je trouve qu'il s'intègre parfaitement bien. Il y a une super euh...
2: intégration visuelle le fait Blitz soit à côté et que tu retrouves le tracé triangulaire du rail. Bah, y a de loin, s'ils n'avaient pas exactement... Ce sont deux teintes de bleu différentes, mais de loin, tu as tu peux avoir l'impression que c'est une énorme attraction. Quoi.
3: D'ailleurs, c'est il vrai. me semble que pour l'anecdote, il nous avait dit que c'est exactement la même teinte de bleu que le Bob Slide, je crois. C'est oui, ça, hein,
4: oui ça y ressemble beaucoup. C'est oui, le RAL, avait... euh, quelque chose, j'ai oublié le nom, euh, ouais, la référence. 93 de... ou
3: 14, oui, je crois. Même au niveau des montagnes, moi, j'avais dit à Rodolphe qu'il y avait une sorte de. On a l'impression que c'était le... la réincarnation du Bob Slide et ils avaient une volonté de, d'avoir beaucoup de clins d'œil. Par oui, parce que
4: sur le travail de la roche, tu as aussi de la fausse neige, un peu façon euh, Harry Potter, euh, pas le chemin de traverse, mais l'autre, Oxmead. Donc
1: euh, Préolard.
4: Voilà Préolard où tu as en fait cette
1: euh, fausse neige euh, qui scintille euh, même en été. <rire> <rire> bah, on va pouvoir on va pouvoir parler rapidement après de, de tout le côté un peu euh, envers du décor parce que comme tu l'as très bien dit euh, Johan, ils ont un, ils ont fait une grosse recherche pour l'intégration et en même temps rendre hommage aux... À feu bobsleigh qui était quasiment là où on était maintenant, là où maintenant il y a la grande roue.
3: Bah, c'est là qu'ils auraient dû mettre l'opérateur qui est resté 15 ans, tu vois. Il, ah, dû il, avait, peut-être son envie,
1: il avait peut-être envie d'aller faire autre chose après. <rire> Les rails bleus, non, pas de rails bleus. C'est ça. <rire> et euh, pour juste, moi je vais faire vite fait ma petite analyse de, de, senti, de ressenti d'attraction. Donc, vous voyez, à part le côté que c'est un peu court et que j'aurais aimé en avoir un peu plus parce que c'est le genre d'attraction, plus il y en a et plus je trouve que c'est génial parce que surtout avec une théma, une sto- un storytelling comme ça, tu as juste envie d'aller pousser encore plus loin la recherche. Ouais. Mais je comprends les limites, on n'est pas, pas dans un Universal ou un Disney, c'est New qui commence vraiment à s'imposer comme étant un parc thématique. Donc là, chapeau les gars. Euh, moi perso, j'ai beaucoup été emballé par la file d'attente, le souci du détail, la recherche, parce qu'il y a plein de petites choses qu'on a regardées à droite et à gauche qui font que si on a envie de s'intéresser, on va avoir de quoi voir et de quoi faire. Et comme on avait dit un peu partout, c'est une une attraction assez unique dans son genre parce que nouvelle technologie Mac, euh, nouvelle génération de bateaux. euh, C'est aussi un des seuls watercoasters de France parce que je crois qu'il n'y en a pas des milliers et des cent en France. euh, J'aurai un truc
2: à vous dire à ce sujet prochainement.
1: Ah, bah, Ah. d'accord. Ça va être intéressant. Donc, on est encore. Encore une fois, Niglo et ses équipes se sont dit on va chercher un produit qui n'est pas commun à tous les parcs, euh, qui n'est pas une copie et collée. Là, on se démarque. On fait en sorte de faire les choses proprement pour que derrière, ça, ça devienne un classique. Parce que pour moi, dans quelques années, certes, l'attraction est, est ce qu'elle est, mais le public va dire « Ah, mais moi, je ne fais pas Niglo, je ne fais pas Crampus je, 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 je suis triste. » Niglo égale Crampus Pour moi, ça va devenir un must. donc ouais, voilà, l- moi je suis l- très
2: L'attraction fan. est d'une part extrêmement bien ciblée pour la clientèle de Nigloland. C'est-à-dire que c'est un, un, une grosse attraction à sensation mais pas trop, ouais. euh, et je la trouve très bien équilibrée, c'est-à-dire que la, la partie coaster et la partie euh, aquatique, il euh, y en a souvent dans ce type d'attraction, la partie coaster, elle est beaucoup plus courte, Oui. Ouais. Euh... et, et euh, là, je la trouve vraiment bien équilibrée, quoi. C'est le, le, tour, le, le tour dure le temps qu'il faut, enfin, euh, tu as le temps d'avoir des sensations, de ne pas t'ennuyer, enfin, c'est, elle est parfaite.
1: Ouais, sur les 600 mètres de circuit, ça, ça, tu as l'impression que c'est plus long.
0: Je rebondis sur ce que tu dis, Jean-Marc. Effectivement, c'est vrai que la li- le, le, le thrill element, enfin les deux thrill elements qu'il y a sur cette attraction-là, c'est le splashdown, bien sûr, à la fin, donc le pff, oh, la face, et euh, le, bah, la montée aussi, le fait que tu montes. Et même le... oui, si oui, c'est sortir... parce que
2: as peur de la hauteur, c'est pour merci ça. Merci de ne
0: pas sortir <rire> ça du contexte. Mais euh, par contre, le truc, c'est que là-dessus, et je rebondis sur ce que tu dis, effectivement, à 28 mètres de hauteur, on ne pète pas la barrière psychologique du ah, c'est où cette merde et donc, du coup.
2: Oui, euh, tu l'en... passes pas trois heures dans le lift non plus.
0: Exact. En plus, je crois qu'il accélère, non en plus, oui, oui, il accélère en, en cours de route. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, oui, oui. J'ai il pas fait attention. Ouais. Il me semble. Si, si, si. Mais un ça... super audio
3: embarqué.
4: Très bien fait. <rire>
0: Alors, non, non, c'est les haut-parleurs. C'est lift.mp3. Vous avez une promo <rire> parce qu'ils euh, en ont plein. <rire> Et du coup, en fait, cette Star Action, effectivement, ça reste pour moi une, une attraction, on va dire, ciblée famille, un peu intense. Mais c'est pas. Euh t'es pas sur un truc euh, énormissime donc Parce en vrai c'est pas mal du tout c'est ce quoi du fait. coup
4: la
1: hauteur minimum pour
4: le faire est-ce que tu il faut
1: faire 1m10 pour embarquer. 1 m, ouais, donc il ouais, y a une un de la barre, peu comme hein. un BTM, tu c'est vois, ça. tu peux faire monter un max. Et euh... comme tu l'as dit, on est sur une attraction qui offre des sensations, 79 km heure de pointe, donc ouais. mine de rien, Et ça... Et
0: 3,5 G, mine de rien, au maximum, à l'intérieur, c'est quand même pas rien pour une attraction familiale. Hein.
1: On le sent surtout sur la partie dans coaster. le premier virage. Euh, voilà. Ouais, le premier virage. C'est là que tu as un peu ce sentiment ouais. d'écrasement un peu dans le siège. Alors, ça reste très doux par rapport à d'autres attractions, mais on le ressent quand même, il y a ce petit effet. Qui fait déguiller au ventre, comme on dit. D'ailleurs, ça, ça,
4: ça vibrote un petit peu, justement, euh, à cet endroit-là. Bon. Euh, c'est pas de la vibration euh, extrêmement euh, désagréable mais je me demande si c'est pas à cause justement du tu vois dans le canal quand on arrive le tout premier virage la roue elle tapote un petit peu sur le, sur le bassin en béton ouais. euh, ça, c'est, et je me dis ça, c'est, 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 ça se trouve c'est complètement inhérent
2: euh, au fait qu'on est dans une technologie hybride ouais. où le, le véhicule doit pouvoir mmh. passer d'un manège sur rail à un canal de flotte c'est Donc, ça euh, et d'ailleurs Philippe il euh, euh, faut laisser une expliqué. certaine latitude au mmh. véhicule pour pouvoir se, se caler sur les deux parcours
3: Ouais, et un truc que j'ai trouvé vraiment euh, très très étonnant, c'est qu'ils expliquaient justement que le, le bassin d'eau est une fait partie de la technique de freinage de, de l'attraction et oui. ça, ça m'a beaucoup surpris.
0: Bah, même au-delà de ça, euh, un truc tout con aussi. Alors, bon, je sais que c'est, c'est pas sur toute attraction que tu as ce genre de problème, mais mine de rien, non seulement ça permet de freiner le bateau, mais en plus, contrairement à un coaster avec une fine ou avec un système de freinage magnétique qui va donc dégager de l'énergie sous la forme de chaleur, bah, ça permet également de refroidir cet élément-là naturellement par la flotte. Mm-hmm. Je reviendrai sur le freinage tout à l'heure, mais ce serait bien que Benji nous raconte
2: quand même la légende du Grand Puce, non
1: Vous voulez qu'on fasse
0: un petit instant euh, ouais. euh, petit... Allez, Ce sera presque. Alors, on va dire que ce sera la, la chrone historique de Benji.
5: La cro-
0: de point, point. point.
1: Vous noterez donc une chronique en plein milieu d'un after ride, la vache, c'est un truc assez exceptionnel. Ah mais on innove, j'ai puissance pas. Donc oui, on a, j'ai un peu parlé du campus et de qu'est-ce que c'était comme personnage. <rire> Il y a
0: tout le monde dans la, dans, autour de la table qui pose ses micros, <rire> c'est horrible. <rire> on en a pour un quart d'heure.
1: <rire> on va laisser Belgie parler, voilà. Allez-vous allez chercher une pizza, je revenez aller, dans une minute. Je vais aller aux toilettes, quoi. <rire> oh non, non, non. <rire> Non, parce que quand on parle de, du personnage de Crampus, on pourrait l'associer à un à autre à pendant, et là le nom est plus commun, c'est le Père Fouettard. Euh, donc, c'est une. D'abord, qu'est-ce que c'est physiquement que le Krampus bah, C'est une t- créature qui est mi-chèvre, mi-démon. Et, euh, c'est pas qui... mi-chèvre derrière, non Non. <rire> je ferai Merde. pas la blague. Non, mais ça va, elle était, ma... elle était bien. Bon, et après. donc, qui frappe littéralement les enfants pour les forcer à être sages. Donc, comme je disais plus tôt, c'est. Vous avez le Saint Nicolas qui lui récompense. Ah oui, voilà, oh. c'est ça. Non, oh bah Merci, merci Nedri. Non, comme je disais, c'est un personnage qui vient avec le Saint-Nicolas, donc Saint-Nicolas est le père Noël, on va dire, surtout connu dans l'ou- l'Est de l'Europe et dans le Sud, dans lequel il va récompenser les enfants sages en leur donnant des sucreries. Alors, la tradition, c'est l'orange, mais maintenant, on va plutôt dire des cadeaux. Et le père fouettard a notre notre que si vous n'avez pas été sage pendant l'année, va venir vous récompenser soit d'un petit morceau de charbon dans la version soft, donc pas de cadeau, entre guillemets, donc... ou la version trash, il va carrément vous faire disparaître.
3: Voilà. Alors c'est, cl- c'est clairement une créature de Noël en fait le Crampus. Oui, c'est
1: une créature de clairement, la fin ouais. de l'année. Waouh Donc le, le nom Krampus est dérivé du mot allemand krampen, qui, qui signifie griffe et ouais. il est le fils euh, de Hell dans la, dans la mythologie nordique. Donc vous voyez, on refait avec les monstres légendaires. Ah oui, sa, sa
4: mère, elle ne blague pas.
1: Hein. Ah non. Il a non. les mêmes caractéristiques que d'autres créatures démoniaques et effrayantes de la mythologie grecque donc on emprunte un peu partout. Euh, on peut se rapprocher des satires ou des faunes, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans la mythologie. Euh, ce personnage donc légendaire, vous l'avez très bien dit, fait partie des traditions de Noël, mais surtout, comme je disais, en Allemagne, donc c'est plutôt centre-est de l'Europe. Ou euh, pour le coup, ben, c'est début décembre. Parce que là-bas, on ne fête pas trop Noël le 25, c'est on plus le 6. fête Saint-Nicolas le 6 décembre. Exactement. 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 Et ce personnage de Krampus vient la nuit avant le 6 décembre, justement pour faire un premier nettoyage, si j'ose dire. Ah. Pour dire, vous avez été un mauvais garçon ou une mauvaise petite fille vous aurez un petit morceau de charbon et Saint-Nicolas qui va passer après ne donnera rien. Ou si vous avez été vraiment un pire petit garçon petite, petite fille, vous disparaîtrez et Nicolas passera pas du tout. Voilà, donc ça au moins vous êtes oui, au courant. En il fait,
2: hein. prépare le boulot quoi.
1: Ah ben il est, il est un peu euh, voilà, il passe avant le reste quoi. Donc c'est clairement le pendant maléfique de Saint-Nicolas et euh, dans le folklore germanique, il va passer la veille du 6 décembre dans une nuit qui porte son nom. Alors désolé, je ne parle pas allemand Greg, tu me ré... tu me je tu me rattraperas oui, si Krampus veux. Nart. Je pense que c'est bah, comme c'est ça, la c'est La nuit du Voilà. Et sachant que le 6 que j'ai dit, c'est la, le jour de Saint-Nicolas qui se dit Nikolaus Stag. Ah, ah, que Nicolas Stag. Voilà. Ça, ça serait génial
3: que pendant la période Christmas à Nigloland, du coup, il y ait un truc spécial dans cette attraction. <rire>
1: Rodolphe, bien. si tu nous
4: écoutes, on te pave la voix. peut-être ça à Niglowin.
3: Ah, pas bête. <rire> Quand tu sors de l'attraction, on peut te donner un charbon, ça coûte pas cher.
0: <rire> Ça en met plein les doigts par contre, mais oui. Et
1: donc comme je disais, euh, les petits enfants allemands ou est, euh, de l'Est de l'Europe vont se précipiter le matin pour voir si les chaussures ou les bottes, la tradition de laisser donc au feu de cheminée ces objets-là, pour voir bah, s'il si y a quelque chose à l'intérieur. C'est à ce moment-là que le jugement a eu lieu parce que soit ils vont trouver un petit morceau noir, c'est raté l'année, était mauvaise, et le papa et la maman se feront un, une joie de leur rappeler que l'année prochaine, il faudra être sage. Et s'ils ont reçu un cadeau, bah c'est qu'ils ont été récompensés pour leur bon comportement. Et du coup, est-ce qu'il y a des parents qui sont contents, finalement, que leur sale gosse ait été enlevée par le campus ouais. Ah bah ça, je sais pas, après, il faut leur poser la question. Ouais,
2: c'est pas grave, ça va repousser après, donc... Oui, oui,
1: Alors, comme je disais, c'est surtout l'Allemagne, mais pas que. On le retrouve en Autriche, en, en Hongrie, en Slovénie, en République tchèque. Donc, il y a pas mal de pays qui célèbrent ça. Et pour la petite anecdote, c'est souvent l'occasion à des hommes un petit peu éméchés de se déguiser en crampus pour un peu faire la fête et un peu effrayer les enfants. Donc, si un soir, vous voyez des, des gens avec un costume un peu effrayant, une soirée de Saint-Nicolas qui commence à vous gueuler dessus, restez pas dans le coin. Voilà, ah, donc c'est festif, pour... moi j'adore ça. <rire> Mais alors, pourquoi est-ce qu'on fait peur à tous ces enfants-là, bah, c'est évidemment pour les remettre dans le droit chemin pour que l'année prochaine, l'année qui suit, soit meilleure. Dans le chemin du Christ et du Puy du Fou. <rire> <rire> Alors, tu attends, tu veux dire que du
4: coup, c'est, c'est un plan marketing qui existe depuis des siècles pour l'ouverture de Nick Leland Oh la
1: vache Ils, Ils sont, sont, forts. Forts. Ils Ils sont, sont forts. forts Ils sont forts <rire> Mais voilà, ce que je, je voulais surtout dire, c'est que c'est, c'est encore une fois ce côté, si vous êtes un mauvais, g- un mauvais enfant, vous ne serez pas récompensé ou vous aurez un ah. mauvais cadeau. Si vous l'êtes, Saint-Nicolas vous gratifiera d'un joli cadeau et vous, aurez, euh, vous passerez un très, une, très, une très belle fête de Saint-Nicolas. Quoi.
0: Et du coup, c'est génial, c'est que du coup, dans la diégèse de Campus Expédition, tu as des scientifiques qui se disent... Hmm. Ce, ce truc-là qui va bouffer les enfants, etc., serait vachement bien
1: de le trouver, quand même. Bah, su- surtout que ce qui est marrant, dans la série euh, teasing qui était sortie sur YouTube... Ouais. Oui, il y avait plusieurs petits épisodes. C'était des jeunes enfants qui partaient à la voilà, recherche. Pour être, ouais. pour être accord. Donc voilà, voilà. ils n'ont pas froid aux yeux ces jeunes enfants, mais si non. j'étais eux, j'éviterais. Mais en tout cas, on sait que c'est, c'est le genre de, de monstre qui, euh, si tu le déranges, lui ne va, va pas se priver pour se venger euh, le soir venu, quoi, ah, au c- moment
3: venu. Ça aurait été trop chouette que toute l'expédition soit menée par un scientifique qui, dans son enfance un jour, avait reçu
1: un charbon. Ce serait drôle.
2: Ah, comme quoi, on se dit, euh, notre folklore européen regorge de petites euh, légendes et de, de, de toutes sortes de créatures qui sont tout à fait libres de droits et qui permettent de faire des thématisations géniales et de ne pas s'enquiquiner avec des propriétés intellectuelles dont plus personne bah, n'avait grand chose à faire. Justement,
0: pas c'est pas Disney <rire> c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on se disait, justement, j'en parlais avec un très bon pote là, euh, pas plus tard qu'hier, et justement on se disait, bah, c'est vrai que maintenant, vu que les, euh, les lieux communs Science-fiction spatiale, euh, Far West, etc. Tout ça a déjà été utilisé par plein de parcs, à tort ou à raison, et plus ou moins justement. Hein, je ne critique pas, euh, par exemple, prépertu qui fait du western, ils le font très bien, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais euh, c'est vrai que maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de parcs qui essaient de se différencier en allant chercher dans plein de nouveaux trucs. Là, euh, les mythes et légendes, euh, bah, le Yeti, le Krampus, ce genre de trucs... On a aussi beaucoup, beaucoup, tout ce qui va être les légendes arthuriennes, qui sont en train de revenir un petit peu, n'est-ce pas, Toverland avec Avalon, euh, tout ce genre de trucs. Et donc, du coup, finalement, ça fait quoi Ça fait que toutes ces légendes-là ont l'avantage d'être, un, effectivement, libre de droit mais en plus, complètement réinterprétables à l'envie. Il n'y a, a pas de code préétabli, contrairement à, mettons, Arthur et les Minimoys, à Europa Park, et Futuroscope, qui vont devoir respecter le cahier des charges de la licence au poil de cul. Alors que là, bah... Tu peux l'interpréter de plein de façons. Tu peux même le moderniser. Je pense qu'en fait, on risque de voir des trucs assez intéressants. Vous voyez, je pense à un truc spontanément là. Vous Voyez, euh, la série Sherlock. Mm-hmm. Oui. On n'est mm-hmm. pas sur une, on n'est pas sur une, un mythe, mais on est quand même sur un mythe moderne, on va dire. Sherlock Holmes en lui-même. Et typiquement, je me demande si à un moment on va pas voir arriver ce genre de truc dans les parcs. Et peut-être que c'est déjà arrivé et que je suis un culte. Hein, donc je ne veux pas me. Mais peut-être qu'un moment on verra ce genre de mythe modernisé. Typiquement, euh, comme Sherlock Holmes. À l'origine, dans les années. C'est dans quelles années Fin fin du 19e. Fin 19e, c'est ça. Et euh, la série Sherlock avait transposé ça au 21e. bah, Peut-être qu'à un moment, on va voir ce genre de mythe également. Arriver version modernisée, ça va nous créer de nouvelles attractions avec de nouvelles technologies et de nouveaux bah, thèmes qu'on n'avait pas imaginés. Euh, au final,
4: je, je vois un parallèle euh,
0: qui est évident. C'est que
4: pour moi, Crampus, euh, c'est un peu euh, l'expédition Everest quoi, de, de Nigleland. C'est créature mythologique ouais, ouais. qui se passe dans c'est une ça. zone géographique qu'on peut implanter dans le parc parce que c'est dans le thème. là. En l'occurrence, c'est la zone suisse. Euh, et on part à la recherche de cette créature. On la voit, on ne la voit pas. Voilà, ça dépend, peu importe. Mais euh, ça fait tout de suite un... Ça, ça crée un engouement dans le sens où tu te dis, ah bah non seulement c'est une attraction qui est fun, mais en plus il euh, y
0: a un petit enjeu quoi. Et en plus tu me fais penser à un truc, alors c'est, c'est, du, c'est du fantasme que de coaster fan, là, mais en plus tu penses avec cette colline qui se trouve derrière, qui est verdoyante, là c'est magnifique déjà à l'heure actuelle, mais en plus dans la zone suisse, est-ce que je suis le seul à penser qu'un petit wooden coaster à cet endroit-là... Écoute c'est marrant, c'est une discussion que j'avais eue avec euh,
2: l'un des frères Gélis il y a quelques années. Ah bah. On avait discuté de, je crois que c'est Boulder Dash aux états unis qui mm-hmm. venait d'ouvrir et qui était effectivement un mountain coaster comme ça sur une colline. Ce serait super, super bon. ce Mais serait pas génial, en ce moment hein.
3: parce qu'il y a des pénuries de bois. Ah bah là oui.
4: Ouais, voilà, c'est compliqué, n'oubliez pas que dans non, une vidéo sur les réseaux sociaux... Euh... Connaissant,
2: euh, connaissant les gélis, euh, s'il faisait un coaster bois je pense qu'il ferait un, un hybride mais pas type RMC c'est-à-dire structure en bois et rail en métal il ferait un type euh, Wood Express au Parc Saint-Paul c'est-à-dire structure mm-hmm. en acier galva c'est-à-dire
0: le truc qui ne bouge pas une fois que ouais. c'est installé et piste en bois. Mmh. Bah un, peu, ah. un peu aussi ce qu'il y a sur, enfin euh, bon, c'est pas la même chose, mais California, California Screaming qui du coup simule un coaster bois. Oui, des sauf qu'il est intégralement acier. Il est intégralement donc. acier pour le coup.
1: C'est, Mais... c'est intéressant. Bah d'ailleurs, ça, ça nous fait reboucler un peu sur euh, ce que disait euh, les, euh, Rodolphe Gélis, dans le sens où Krampus marque un tournant dans le développement de Nigloland, et il nous en a un peu parlé dans l'interview. Mm-hmm. Il nous disait que ça y est, là, il est arrivé au bout du parc, c'est-à-dire qu'il y a cette route après et l'hôtel des pirates qui marque la délimitation, et que l'objectif dans euh, les années qui vont venir va surtout être du, euh, de la mise à niveau, du renouvellement. Donc il y a pas mal de beaux projets qui pourraient arriver, J'espère si le Covid ne vient pas encore gâcher leur projet. Ah ben
4: si, il a, n'oublie pas qu'il vient de faire le symbole de l'oiseau qui était un indice pour la future attraction. C'est vrai,
1: ceux qui ont vu dans les réseaux sociaux, là, il a fait une interview sur Instagram il n'y a pas très longtemps, dans lequel on lui demandait quels seraient les fruits de la future nouveauté ou les futures nouveautés. En guise d'indice, il fait un signe de main avec, euh, comme s'il faisait un oiseau.
4: Ou alors un, un sigle de gang euh, de rappeurs de Los Angeles.
1: <rire> on ne sait pas. Non, on, sait pas. On, on, va, on va rester sur l'oiseau. Si on va rester. Je pense. Mais voilà, on, on tout en tout cas, on, on sait que les projets de Ninglo seront intéressants dans les années à venir, puisque là, il y a peut-être des choses qui vont être renouvelées ou modifiées. Et, et ça, c'est aussi il intéressant. Il y a une volonté,
4: justement, de, de continuer à thématiser le parc et le landifier aussi pour les donner de plus en plus ouais. de cohérence.
1: C'est vrai. D'ailleurs, donc on, est, on l'a dit, on était dans le quartier suisse, qui est un des plus aboutis. Et juste à côté, il y a la forêt merveilleuse où il y a Noisette Express, la nouveauté de l'année dernière, on en a parlé aussi dans nos interviews, hein, je vous renvoie là-dessus. Et euh, donc, je fais un petit saut dans le temps, mais on pourra revenir dessus après. On a eu la, la chance de, de faire Noisette Express en, en VIP, puisqu'ils l'ont activé pour nous. Et ça nous a permis. Alors, pour ceux qui ne l'avaient pas fait, parce que j'ai eu la chance de la faire en, en octobre non, dernier. Moi, j'ai découvert, du coup. Oui. là, voilà, tu as pu la découvrir. Euh... Joanne, toi, tu l'avais faite ou c'était une découverte Moi,
3: J'ai découvert aussi, euh, c'était super sympa. Et, voilà.
4: et je m'attendais à un truc beaucoup plus minimaliste, et au final, euh, la zone est magnifique, et j'ai même eu des petites sensations dedans, donc c'est dire. Ah oui, là là, la file c'est... d'attente, elle est très jolie. Encore merci. une oui, fois, ouais.
1: c'est euh, du très beau tr- très bel ouvrage, bien détaillé. Ah, bien joué, Brandon. Ah oui, voilà, on peut applaudir et ses... Brandon et ses équipes. Alors, hein, gentil, on va enchaîner... pas des gens qui ont les
0: micros si on applaudit là, donc,
1: non euh, Non, mais euh, euh, le cœur y est. Quoi, le
4: c'est bien de voir qu'il y a de plus en plus de projets comme ça. En, en tout cas, euh, celui-là, ouais. euh, bon, on valide, hein, clairement. Ah ouais, ouais, c'est, ouais, ouais. c'est vraiment euh, une des plus belles nouveautés de, de cette année. Euh... Alors,
2: savez-vous euh, combien de watercoasters on, on a construit Mac
1: Alors moi, je dirais... C'est, c'est
2: combien tième, si je, j'emploie ce, ce barbarisme Alors c'est...
1: tu veux dire, celui-là compris. Donc, euh, ouais. bon, je dirais dit... le troisième, moi. J'aurais dit sixième. Ok, et eh ben, c'est le quinzième. Ah ouais, c'est, c'est énorme.
2: Le, le water coaster est vraiment un... Alors, si on si on comprend, le water coaster et l'Atlantica Super Splash, hein, puisque c'est la version un bah petit il peu est simplifiée. Ah d'accord. Tu comptais Atlantica. Voilà. Poseidon bon, en... et Atlantica. Ah oui, ah, maintenant. Non
0: mais c'est Non mais elle raison. ils sont similaires en C'est
2: similaire en termes de technologie, en termes de finale, c'est exactement la même chose. Donc c'est effectivement c'est le 15 le watercoaster. water coaster et figurez-vous que le 16 16e est serait, alors je vais employer le conditionnel hein, comme ça, mm-hmm. en préparation, pour 2022, oh. en France. Ah, ah.
1: Déjà
4: Au PAL. Oh ah, bah C'est parce qu'il a refilé son contact, puisqu'ils s'entendent bien avec le PAL chez Niglo, donc euh, euh, Ah
1: bah fun. oui, c'est vrai, on a eu l'occasion de discuter un Puisqu'on peu avec Charles Bennett. De, ouais. Voilà,
2: Charles Bennett, qui est le fils d'Arnaud Bennett, qui est donc le directeur en plus du SNELAC. En plus, ouais. Voilà. Et euh, donc, ce, le Prampus est, est, le, est le 15e du nom. Le premier étant, bien sûr, on l'avait dit dans l'épisode avec Rodolphe, Journey to Atlantis à SeaWorld Orlando. Mm-hmm. Et celui-ci date de 1998. Mais il s'avère que ce n'est pas le premier water coaster. Évidemment, Mac a, a, a surenchéri en termes de communication parce qu'ils sont arrivés avec l'artillerie Railroad, euh, avec, avec SeaWorld. Mais... Quelque part, si on remonte cette histoire de freinage, tu avais interrompu tout à mmh. l'heure, le freinage avec la flotte, qu'est-ce que ça vous évoque, vous
0: Pas bah, Le splashdown dans, wood- dans les wooden coasters, non
2: Pas sur les wooden coasters quel quel oh le... non
0: euh, attends le Matterhorn
2: absolument ah, le ah, premier coaster qui a tiré parti du refroidissement par flotte bah et oui. freinage ah, oui. c'est le Matterhorn en ah, 1959 ah, euh, à Californie, Disneyland que j'adore ouais.
4: c'est encore pour moi aujourd'hui une de oh. mes attractions favorites et dans c'est les une parcs véritable
2: c'est un, c'est un vrai trésor
4: le Matterhorn oui parce que il est, il est super violent alors qu'il est super vieux et c'est avec les tubes d'origine quoi. et ça enfin, a ar- été et un
0: en plus c'est un des rares qui font... C'est un aro je veux dire. Oui,
2: c'est, c'est un aro un oui. Arrow, oui. C'est aro ouais. qui, qui a fabriqué le premier coaster à rail tubulaire de notre histoire, ouais, oui. c'est le Materhorn
0: Et c'est eux, bah, ils ont... Ils ont... Eh bah, ben ça
1: se sent. C'est, 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 ah, c'est, euh, c'est vrai qu'ils t'a le cul. Moi l'adore. aussi, j'ai beaucoup aimé. Oui. Hein. Les gens disent Quand 900 ans, tu
2: auras moins le malin, tu feras. Ah bah,
1: je n'ai beau pas avoir l'âge de Yoda, du duo de mes 32 balais, je ne supporte plus déjà ce genre de manège qui t'envoie dans tous les sens, donc euh, Alors, mon cher Benji, je vais voilà.
2: t'envoyer faire des coasters de chez Miller. Ouh la vache! T'as oh oh. intérêt à hypothéquer tes
0: Miller... dents avant. <rire> Miller, <rire> Miller <rire> c'est le nombre. En fait, Miller, c'est également un direct que tu vas devoir passer chez le kiné après.
4: <rire> oui, c'est et ça. Tu as aussi euh, le Tu as aussi une marque qui s'appelait euh, Miller Meteor qui faisait des conversions de, de Cadillac dans les années euh, 60. En corbillard. <rire> <rire> voilà. euh, et ce, 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 drôle, soir, ce hein. qui est drôle, c'est
2: que Miller et Meteor, ce sont des marques de bière. Et pour la mise en bière et les corbillards, ça va très bien. Bah voilà. et, ah, et, oui, et, bien. Et
4: justement, la bière, parlons-en. Parce que oui. du coup, <rire> il, nous disait, il nous disait justement qu'il avait fait le forcing pour que le truc passe. Mais à la sortie de Crampus on, on, est on, peut, on a une tireuse à bière locale. Oui, il y a la
2: bière du Campus locale.
4: Et c'est génial.
2: Donc après, en fait, il y, 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 y a eu d'autres tentatives de water coaster, c'est-à-dire que c'est grosso modo des hybrides flume coaster. Il y en a eu un qui s'appelait Aventure coaster au Japon, qui a été construit en 1985. Et puis il y a eu le Big Timber log ride, qui est un truc construit par Miller justement à Enchanted Forest dans l'Oregon, qui, est, qui a une grosse grosse partie coaster. Et quand on regarde les photos, on se dit ils ont vraiment pris un coaster, ils ont mis un flume au bout. C'est assez spectaculaire. Jusqu'à l'arrivée de Journey to Atlantis. Mm-hmm évidemment il a fallu que les autres constructeurs rentrent dans la course donc oui, c'est Premier sûr. Rides qui tout de suite euh, s'est lancé dans le truc et ils ont fait Buzz So Falls l'année suivante et euh, c'était moins convaincant on va dire mm-hmm. euh, au point que euh, quelques années plus tard cette attraction-là a fermé et SNS Sunsail l'a transformé en launch coaster qui s'appelle maintenant euh, Powder Keg
1: d'accord mm-hmm.
2: le seul liquid coaster puisque c'est comme ça que l'appelait Premier Ride euh, encore en, en activité Mais parce que quand tu, tu sors elle est à liquide, <rire> à liquide. Ça, <rire> c'est surtout ouais. Greg alors je vais essayer de ne pas me planter dans le nom c'est le Vankaputus euh, en Finlande à Makis. pourquoi tu nous insultes euh, <rire> tous autant que vous êtes en devant capoussou. Et alors ce qui est marrant c'est que on, on avait souvent l'habitude de voir les, les premières attractions installées à Europa Park, Journey to Atlantis et donc aller directement à SeaWorld Orlando, ils ont décliné le concept dans tous les SeaWorld euh, occidentaux. Et euh, Poseidon, finalement, on n'est arrivé qu'en 2000 à Europa Park. C'est vrai, oui. Ouais. Euh, il a été assez rapidement euh, suivi par euh, l'Atlantica Super Splash. Euh, mais voilà, et je voulais juste une petite parenthèse, cette notion de coaster avec Splash de fin, on retrouve ça également dans Splash Mountain. Oui. Puisque vous avez la partie Dark Ride avec un drop, qui est un vrai drop de coaster, avec un bunny hop qui termine dans l'eau, système qui a été complètement repris sur euh, Menire Express. Oui, oui, j'allais en parler. Et déjà, parce que c'est le même constructeur Hopkins qui l'a fabriqué. Ah ouais Oui. Trop fort, donc on a un peu
4: de Splash Mountain au parc Astérix
2: Oui, absolument, Ils <rire> va en tout cas <rire> le même système. Et donc si je devais citer les autres constructeurs qui se sont euh, essayés à l'exercice, il y a donc Miller, alors parenthèse Miller, il a fait un truc incroyable qui s'appelle le Scandia Screamer, qui est un coaster qui est en Californie, euh, pas très loin de la... Quand on prend l'autoroute pour aller à Las Vegas, au, au moment où on change d'état. Mm-hmm. Et ce truc est d'une violence inouïe. Mais inouï
4: Qu'est-ce que entends par violence
2: euh, Je crois que même toi Val Tu pourrais commencer à compter tes vertèbres Parce que toi t'aimes oh bien ben, ce shh. genre ah, de truc Moi je veux le
1: faire si Alors veux... ça veut dire que Greg va adorer Je dirais qu'à
2: un SLC première génération à côté c'est l'île aux enfants tu vois.
4: Mais du page. coup t'es, t'es, t'es maintenu comment
2: euh, dedans déjà, Comme une t'as, merde. T'as, Déjà t'as l'impression d'être <rire> c'est, assis c'est dans une... un caddie de supermarché c'est Mais la bar, taille gamin hein. tu vois. C'est <rire> une lappe barre oui, c'est un la barre, mais il y a une ceinture. aussi. C'est pas le truc où tu es <rire> dans une
4: espèce de cage fermée non, en non, face de face. Non, 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 pas okay. du tout.
2: Ça c'est le bobsleigh justement, un en chantier de forêt. Ah là, ouais, c'est là où il y a le premier water coaster de chez Miller. Ah, voilà. on, y on y revient petits, toujours. Et on y revient toujours. Donc il y a Miller, en Chine, il y en a, a eu des tétrachiers de copies faites par Golden Horse, évidemment. Je n'ai pas entendu d'accident, donc je ne me prononcerai pas sur la question. <rire> euh, ABC rides, le, a, a, on a fait un. Évidemment, Intamin. Ah bah j'allais le dire, voilà plein quand même. Ah oui. Ils en ont fait plein. Euh, ils comptent le dive vertical qu'on trouve à Mirabilandia. Vous savez ce truc avec cet ascenseur immense oui, et, hein, oui, où oui, les bateaux se bien. croisent, enfin les, les plateformes se croisent. Et où mm-hmm. tu t'en
1: prends plein à la tronche. Où il y a plus d'eau dans ton bateau que dans ah le bah bassin. Euh, ouais. À la fin, on a
4: jusqu'aux genou et euh, ça, ça stagne en fait. Ah bah donc, ils euh, sont c'est niqué. Ils
0: sont obligés de vider le bateau sinon il n'y a plus de flotte dans le bassin. Une fois
4: qu'il est embarqué en gare, c'est là que ça se vide. Mais tant que tu es dans la flotte, le bateau, il a moins Dedans, quoi.
0: Alors, et plus récemment,
2: Intamine, euh, surtout d'ailleurs en Asie, en a fabriqué qui sont plus dans, le, dans l'esprit de ce que fait Mac. Mm-hmm. mais on n'en donc... a pas encore vraiment en Europe alors Et tu, puis... tu parles
1: de la copie de Pulsar donc les Power Splash non 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 non, 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 même non, pas non, non
2: vraiment des, des Water Coasters qui ressemblent à des watercoasters.
1: d'accord quoi.
4: Ouais, vu que ça en fait ils n'en ont pas encore
1: ah, fait une okay, des... parenthèse
2: Pulsar mais qu'est-ce que c'est bien mais
4: Pulsar ah, voilà, c'est, c'est ah, la nouvelle qu'est-ce génération qu'est-ce que c'est bien la nouvelle génération de Water coaster, au final. quelle bonne
2: surprise quelle fun euh, quelle belle attraction Et ben, on, si on...
1: on devait y aller dans notre road trim donc là on fait une, on digresse depuis un moment autant y aller jusqu'au bout on oui. devait aller à Walibi Belgium malheureusement il ils, sont, ils se sont pris les, les intempéries du siècle en Belgique et en Allemagne. Donc, euh, ça devait se faire et on croise les voilà. doigts. Réouverture en octobre, en, normalement. Tout, on pense tout, toujours à vous. Toutes les amis. nos pensées. Voilà, voilà. Aux et équipes on, de on sera là, là euh, pour vous soutenir à la réouverture. C'est obligé. Mais oui, po- les Powers Splash, donc Pulsar, qui était le proto, est incroyable. Incroyable, c'est très ça, c'est ça a une emprise au sol quoi. microscopique génial. et ça a des sensations de fou. Ouais. et Sinon, euh, oui, tu en encore Et alors j'en ai encore deux. Il ouais. y avait
2: Interlink, donc constructeur européen basé en Angleterre euh, qui bossait un peu avec Soke une époque. En fait, c'est un fédérateur de, 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 de techniques. Euh, Ils ont fait entre autres euh, le Ultimate qui était euh, pendant longtemps le plus long roller coaster du monde, mm-hmm. qui est pareil en Angleterre. Et enfin les Italiens de Technical Park. On en ah, fait ça, un je les exemplaire connais, ouais.
1: voilà. Mm. De nom, en tout cas. donc
2: voilà C'était un petit tour d'horizon du water coaster. Mais ce qui est marrant, tu, on dit euh, campus, c'est court. Mine de rien, on est à presque 600 mètres de circuit, tout compris. Hein. Oui, oui, Poseidon, qui est un des plus grands est à 836 mètres. Pourtant,
1: mmh. il me paraît, immens- il paraît ouais, immense immense, La côté. grosse différence vient, vient du fait qu'il y a euh, ce retour euh, en zone de frein numéro 2 qui, ralente, qui rallonge et il y, y a double zone euh, de, de prise de vitesse, plus le final splatch down. Il y en a deux de splatch en finale, donc ça, ça rallonge beaucoup plus l'expérience.
0: Alors, je vais juste poser une question. Euh, c'est une question juste de curiosité, parce que je pense que je connais la réponse, cest que normalement un water coaster, je pense qu'on peut le définir comme étant une machine hybride qui va avoir à la fois une partie roller coaster sèche et une partie avec de l'eau et donc un canal type flume, mais du coup une attraction qui a, euh, mettons par exemple Chiapas, parce qu'on se faisait cette réflexion. C'est pas techniquement une bûche parce qu'il y a bien des roues et des espèces de rails, enfin en tout cas des, des, des segments oui, les, porteurs les en Les véhicules
2: dessous. sont thématisés comme des véhicules, enfin c'est pas thématisé comme des bûches de oui. mais, mais, mais Si, du si coup, tu
1: vas sur cette réflexion, et je pense que je vois où tu, tu veux ouais, est-ce qu'à ce me... moment-là, tous les floumes sont une... d'une certaine façon des coasters bah, C'est ça que tu veux oui, dire Non,
0: parce qu'une bûche, par exemple, flotte réellement dans le canal. Ouais, mais un même un une... pirate des Caraïbes, un splash, un splash boat va flotter dans le canal. On va être guidé un peu peut-être, mais ne va pas reposer sur le ne va pas avoir des roues porteuses au sol du canal ce qui est euh, le cas de Chiapas j'ai l'impression bah
1: pirate si il y a des roues en dessous oui il y a des roues parce il pas que, en flottaison, que on est en, li- en lift quand on passe le lift il faut bien qu'on oui prenne oui, oui un... le lift oui le lift bien sûr mais, mais... sur
0: l'intégralité du reste du canal il me semble que tu es en flottaison. Alors, on est en moment-là. flottaison. Mais. En le... pas aussi, ça flotte. Hein, mais en, en
1: chiapas aussi, on est en flottaison. Il y a juste les moments où il y a les changements de direction, que ce soit les retournements, les, les, les différents track switch qu'on prend et les lifts, comme tu l'as très bien ouais. dit avec les chaînes. Mais on se rapproche plus d'un pirate des caribes en termes de technologie, puisqu'on on a okay. de la chaîne, on a des roues porteuses, des roues guideuses, mais qui ne sont là que que dans ces sections-là, comme pour pirate des Caraïbes D'accord, ou d'autres.
3: C'est le Hollandais volant qui est vraiment sur rail du début à la fin. Bah, lui, oui. c'est un watercoaster pour le coup. Là, le,
1: le Hollandais volant, voilà, c'est un très très bon exemple, euh, Johan, que tu viens de citer. Le Hollandais volant, de bout en bout, nous sommes, ouais, tra- oui. euh, nous sommes traqués. Bah, tu le sens parce qu'après le Splashdown, justement, tu redescends un peu sous la
0: flotte. Euh, Mais surtout, fin, sous, tu sens que c'est qu'on
1: n'a pas ce sentiment d'avoir une avancée ouais, chaotique. C'est, c'est très droit. continu ouais, ouais, et oui. on sent qu'on est tracté par en dessous. Tout et ça fait. fait là, c'est un pur watteur que ça. Je te posais ouais. la
0: question, c'est parce que vu que je n'ai pas fait Chiapas et que je regardais quand même un petit peu comment était fait le canal, je regardais un petit peu au niveau de l'arrivée euh, juste après le, le dernier splash, le retour en station. Bah, et tu, tu vois, vois très très freins. bien au sol, bah tu vois très très bien au sol des freins, des trucs, des machins, et tu vois également en fait le, le, le guide. Donc ouais. c'est pas vraiment des rails, mais les pistes. Non, mais de qui de toute les façon, roues,
2: les, hein. quand les flumes, vous dites les bûches elles flottent, oui elles flottent, mais elles ont des roues également. Hein. Oui. Puisqu'en oui, oui, oui. général, il faut qu'elle puisse négocier les lits, oui, suivre, euh, suivre les courbes du canal, hein. sans que ça la bah, Pareil, tape. quand, quand euh, on va chez des petits constructeurs italiens comme SBF Visa qui ont un, un tout petit flume dont on trouve un exemple au parc euh, Babyland en région parisienne, euh, le, le truc est sur rail tout le temps. En fait, c'est un, c'est un trof c'est-à-dire c'est un canal. Il euh, y a des roues porteuses et des roues guides sur les côtés. Et puis, il y a juste un splashdown.
1: Et pour okay. euh, rebouquer sur ce que tu dis avec euh, Chiapas, les freins qu'on a à la fin oui. sont aussi nés de la complexité de cette attraction qui ont été faits par Intamin, mm-hmm. qui était que les bateaux arrivaient à une vitesse monstrueusement élevée à cette fin de drop, et que par f- obligation, pour éviter qu'il que y ait un accident et que la tuve puisse valider, ils ont ajouté ces freins euh, qui fait que les bateaux prennent une allure de, fo- de fou. Mais c- là, c'est plus dû à une nécessité technique et de sécurité que par une volonté pure et dure de la part de, de Fantas. Ah,
0: tu m'étonnes parce qu'en plus le virage de sortie de Splash Zone Zone il est pas très très loin après donc ah, non, euh... non non non
1: encore une fois le, l'attraction est dans un mouchoir de poche avec la fin des freins tu entames limite le virage de retour en quai donc il ah. euh, y avait intérêt à ce que ça freine mais euh, voilà donc là on a pas mal digressé sur voilà. le côté des autres attractions. Et je te remercie Jean-Marc pour ta petite chronique qui était super intéressante. Bah oui, merci pour vos précisions, les amis. C'était passionnant. Et on va, on va un peu. Il y a encore quelques infos à sortir autour de Campus Expédition parce que là, on a un peu digressé. Mais ce qui était absolument génial, c'est qu'après cette matinée de on-ride, enfin de tour en boucle, on nous a proposé d'aller dans l'envers du décor et de découvrir le côté technique de l'attraction. Et là, on était tous regroupés. On a pu voir. Entre autres, le, le track, enfin euh, le, 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 comment on appelle ça déjà ce, dé, ce rail qui permet d'envoyer les trains. Le transfert track, merci. Le, le, le transfert track ouais. qui envoie les bateaux du côté ride normal au côté garage. Et, et on c'est... a pu voir cette grosse machinerie en route. Avec une sirène très nostalgique. Oui, oui mais c'était, c'était absolument
4: génial parce que euh, côté gare, en fait, si tu te mets sur le côté du quai euh, à droite, donc c'est là où il y a la deuxième zone de débarquement, on va dire, qui est. Voilà. C'est ça, là, il y a oui. un bateau qui est stocké devant donc c'est celui de derrière et en fait tu as comme une espèce de cadre et en fait le mec peut ouvrir le cadre et il a accès en fait il a la vue sur le garage et il a la console qui est juste là et c'est lui qui va en fait faire coulisser le bateau sur la droite pour que ça s'aligne avec euh, le, le track du garage sur lequel tu peux aligner 5, euh, 6 véhicules 5 véhicules
1: ça. il me semble et euh, entièrement motorisé de bout en bout ce qui fait que les opérateurs ou les techniciens n'ont pas à pousser les bateaux de quelque façon que ce soit ce qui est génial et simplifie la tâche parce que c'est quand même des grosses embarcations, on l'oublie, mais c'est très lourd. Une fois que le, le bateau est arrivé en, gar, en garage, ben, s'il y a de la place, il ben, y a un système qui va propulser le bateau directement sur cette ligne droite de, de stockage, et si besoin est, il y a des palans qui vont l'enlever de cette zone de support, et, et il y a toute une, une section d'entretien et nous ce que l'on a eu le droit de, de visiter donc c'est cette zone de stockage de garage où pour l'occasion ils nous avaient installé un écran de télé qui diffusait en boucle le making of de l'attraction, il y avait des banderoles avec les specs techniques de l'attraction et c'est à ce moment là on en revient où on nous a demandé d'ouvrir la fameuse enveloppe qu'on nous avait remise un peu plus tôt dans laquelle se trouvait une jolie plaque en métal
4: Alors, les... et ces plaques en métal c'était des tags qui reçoivent justement euh, en même temps que les rails chaque rail en fait dessus tu as un tag avec un numéro de série euh, et à quelle portion du circuit il correspond donc nous c'est marqué chien 6 enfin, ça doit être Schein Shine", je Shine", sais pas je... Oui, je c'est l'allemand, l'allemand donc... Voilà. donc nous on a euh, la portion numéro 6 qui est en gros dans le, la première drop euh, en virage le premier virage oui. voilà donc euh, on, est tous... on était tous parrains en fait d'un morceau de l'attraction donc nous, on l'a gardé, on l'a encadré, avec le petit plan, etc. Et c'est super euh, cool de leur part, parce que bon, c'est un truc en général, il finit à la poubelle à la fin du chantier, et là, ils les ont gardés pour justement nous, et puis bah... Ouais, ça nous fait un petit quelque chose en plus, quoi c'est sympathique de leur part. Bah, c'est pas tous les jours qu'on a ce genre de
1: choses, je savais même pas que ça existait, tu vois, voilà. j'étais pas au courant.
4: Et à euh, et Philippe Dinan euh, qui, du coup, avec euh, bah, des espèces de grandes banderoles qu'ils avaient fait pour l'occasion, nous a montré en fait le schéma. Il euh, y avait la coupe de profil, la vue aérienne, euh, le découpage des, euh, des différentes portions, justement, euh, dont on a euh, le tag. Et ben, bah, il nous a... Il a dit si vous avez des questions, allez-y foncer. Il nous a fait tout un. Euh, descriptif technique, euh, nous a parlé des travaux du chantier etc, c'était fort intéressant et on sent que le mec il était là du début à la fin et c'était absolument intéressant toi, toi Greg c'est dommage que tu t'étais pas là parce que tu aurais eu 10 000 questions à lui poser ah, oui. surtout que lui mm-hmm. il a de la bouteille, il est dans Spark depuis maintenant des années et il en a connu... Oui, euh, tous des... leurs écrans fonctionnaient Greg hein, donc... <rire> il en a vu des vertes et des
1: pas mûres, bref euh, c'est un puits d'anecdotes euh, sans fin c'est génial quoi, bon je vais continuer un peu la, la, la petite histoire que je voulais vous raconter à propos des rails, etc. Donc, euh, d'habitude, donc, euh, quand un, un fabricant ou un, un parc décide d'acheter un coaster, c'est le fabricant, AK Mac, qui s'occupe de la peinture. Sauf que cette fois-ci, il, euh, Niglo a dit « Ouais, sauf que nous, on veut un truc très particulier » et Mac a dit ah non on sait pas faire et du pourtant coup, ouais. Mac product ils ont pas
4: pris
2: l'option super joli c'est ça
4: ils ont pas pris l'option déco pour le... enfin l'option peinture donc euh, ce qui fait que le coût était un peu moins cher mais au final c'est pour le mettre ailleurs
1: ah non au final ça leur est re... revenu beaucoup oui, plus bah cher oui bien sûr justement c'est donc pour ça. ils ont livré les rails en, alu... en acier aluminium brut et ils les ont fait euh, passer sur une entre... dans une entreprise qui se trouve à 5% sur Sioul alors euh, désolé c'est le nom du village c'est comme ça qui est pas loin de nigleland et en fait, cette entreprise était la seule en capacité de peindre et de, pro- de, de protéger les rails exactement comme ils ont voulu, c'est-à-dire qu'ils ont passé trois couches de peinture là-dessus, plus de la laque, plus de la protection anti-UV, tout ce que particulier tu
4: particulier du métal, oui.
1: Et ils ont obtenu la fameuse teinte dont on parlait un peu plus tôt dans l'épisode qui est... La le p... râle quelque chose. Voilà, très <rire> proche de la couleur du bobsleigh, feu le bobsleigh qui n'existe plus. Et petite particularité, c'est prévu pour ne pas perdre de sa superbe bien des années plus tard. Donc, ce qui va se passer, et ça, je trouve ça marrant, euh, Alpina Blitz qui est à côté, qui est peint avec la méthode Mac Product, va très certainement en pâtir un peu. Mais, Crampus, dans 10 ans, va rester euh, nickel-chrome. Donc, ça va faire bizarre. Quoi. En même
0: temps, il faut dire un truc très très con aussi, c'est qu'en termes simplement de colorimétrie, euh, Alpina Blitz il est bleu électrique, très très ah, profond, c'est très fort. Donc, non,
2: non, va... est, c'est le bleu qui a surtout les Rimac. Hein. Bah, c'est, <rire> le bleu c'est,
0: c'est le bleu Blue Fire
2: Ils ont acheté un stock de peinture. Non, c'est pas euh, le bleu Blue Fire, Fire. Non, c'est un non, autre. C'est un bleu C'est, un c'est peu plus, plus le profond. bleu
1: de Poséidon Ouais, il
0: est très profond ce bleu-là. Et donc du coup, dès que ça va commencer à décolorer au soleil tu vas le voir tout de suite. Alors que vu que le, 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 le turquoise en fait un peu de bah, est beaucoup plus pâle par nature, bah, pour détecter que c'est en train de commencer à pâlir, tu peux tu peux t'accrocher quoi. Est-ce qu'au moins
3: ils sont passés action pour voir un peu les bombes de peinture? des fois c'est pas cher hein. ouais, c'est, ça. <rire> non, mais c'est marrant parce
2: que c'est, c'est bon il y, y, y a un savoir-faire il y a un professionnalisme des Allemands mais il y a aussi alors je le dis euh, en plaisantant un petit peu il y a une certaine petite rigidité aussi de la part de nos camarades germaniques oui, et oui, ça oui, me rappelle oui, oui, une oui, toute petite oui, oui. anecdote c'était du temps de la construction du parc de la toison d'or qui était à à, à Dijon. Dijon et je, je, j'avais rencontré euh, le gars qui s'en occupait et il voulait un, un, un flume Mac mais à l'époque euh, tu n'avais pas beaucoup le choix en termes de design de bateau. C'est-à-dire que tu avais bateau, <rire> ceux, qu'on trouvait, ceux qu'on trouvait à Mirapolis, mm-hmm. ou bûche. Ah ouais, Et pareil, fait... quand je suis allé bosser sur la trace du Wara au parc Astérix, euh, on leur a dit euh, comment est-ce qu'on peut faire les voitures ah, mais vous avez le choix vous savez, voiture bobsleigh ou voiture de course parce qu'ils ont fait effectivement un bobsleigh sur le thème de la course oh automobile <rire> voilà,
3: mais oh, on, avait le, eu, on avait euh... le choix mais nous on veut
4: voiture préhistoire bah, du coup t'as eu un... ouais c'était des bobsleigh un peu basiques hein, Trace bah,
2: du roi, c'est, le, c'est, le, c'est le véhicule de base sur lequel on a mis des autocollants
0: ils, et nous, ont et... fait, ils nous ont fait une Henry Ford c'est à dire que vous pouvez choisir la couleur que vous voulez du moins que c'est noir quoi. absolument et... Et... j'adore cette anecdote merci Greg je t'en prie
3: faire. est-ce que du coup tu leur as demandé euh, si c'est possible d'avoir des bobsleigh de la préhistoire c'est
2: ça. Ah bah moi j'imaginais ça, tu, euh, si vous regardiez les fous du volant, le dessin animé, euh, les frères rock et gravier, ouais. oui. ah oui. bagnole oui, oui. en oui, oui. rocher, oui, oui. moi j'imaginais ça donc... Euh...
0: Mais, mais c'était pas possible de le faire faire. Ah non, c'était
2: euh, Bobsleigh
0: ou voiture de course. En fait, ce que tu es en train de dire là, c'est que Roller Casante tycoon 2 est ultra réaliste. <rire> parce que ouais. dans, quand, tu vas, quand, quand tu vas dans ton... Tu sais, quand tu as fait, fini ta partie, tu fais la recherche et développement et d'un coup... Euh, Oh, un nouveau véhicule est disponible pour tel truc. Et finalement, tu as développé tout et tu vois que pour ton ta coccinelle ou ta bûche, tu as deux véhicules. Ouais. En fait, c'est, c'est du Mac. Non, mais c'est, c'est ça, c'est, c'est pas un à mon énorme. avis c'est
1: assez l'époque l'époque dans ou sens où sens où no, no, c'est pas no, de faire des véhicules non, custom. Non, non, non. C'est plutôt récent cette possibilité de les construire à no, 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 de no, no,
0: no, 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 plus 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 no, 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 de de nouvelles no,
2: no, entreprises no, 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 on peut mmh. faire des maquettes en polystyrène peut on peut tirer des, des moules euh, je vois par exemple Reverchon, euh, travaille beaucoup maintenant à tout ce qui est euh, résine et plastique. Ah bah oui. Avant, ils fabriquaient leurs propres véhicules. Maintenant, ils proposent leurs services à tous les parcs et ils refont. Euh, bah, et ce sont eux qui ont fait les, les canaux de l'oxygénarium, dans mon souvenir. Ils oui, et refaire... qui ont
4: fait aussi euh, certains euh, trains avec acc- accès handicapé euh, pour, euh, le, pour BTM, en fait. Euh, c'est ça. Euh, ouais, le train la ouais, à Disney, parce que c'est beaucoup mieux intégré et surtout ils ont fait des trains qui sont plus légers il me semble du coup maintenant avec cette euh, cette coque. Alors non, Là, justement, justement, par exemple, le non alourdi parce que c'était oui, ça servait pour le départ des trains, ouais. euh, le pour faire partir les trains vides pour éviter les rollbacks qu'ils avaient très très souvent sur le sur le sur le, l'attraction quand elle était froide. Hmm.
1: Et justement, on parle un peu de tout ce qui est véhicule et particularités de campus Donc, ça me permet de rebondir là-dessus. Superbe transition de solide en passant. Bah écoute, il y a eu une, une ben réflexion qui a été menée au niveau de l'eau. L'eau, elle est traitée avec énormément de filtres. Alors, les fameuses quatre pompes, on en a bien parlé. Mais il y a aussi énormément d'entretien de l'eau derrière parce que, comme on l'a dit, une partie du coaster passe au-dessus du parking du, de l'hôtel. Mmh. Et euh, il se passe un phénomène tout à fait naturel quand vous laissez de l'eau calcaire sur des surfaces en métal et surtout quand il fait très chaud et l'or, euh, y a, lorsque vous laissez votre voiture sur euh, le cagnard, c'est que ça laisse des traces. Et ça peut flinguer la carrosserie, ça peut avoir des effets secondaires pas très joyeux. Donc, il y a eu toute une grosse réflexion pour le traitement de l'eau et pour que faire en sorte euh, que les bateaux, une fois arrivés en haut, soient le plus vite possible de l'eau, il n'y ait plus rien, pour qu'une fois qu'ils fassent cette partie coaster, ça ne laisse rien au niveau des voitures qui se garent en dessous c'est vrai que c'est un... l'eau
0: soit filtrée le plus possible c'est ça
1: C'est ça. chose qui n'est pas faite dans tous les parcs puisque forcément c'est en fonction des besoins
0: tu parles d'Efteling ou avec le Hollande et Volant les deux secteurs où tu as le bateau ah, le qui te passe tu, te prends, tu te prends la
4: torchée de ta vie mais en oui, son. Il a, ils ont des espèces de tuyaux justement qui chopent la flotte et c'est limite fait exprès quoi. Mais oui, oui. pour le côté spectaculaire quand ça sort de la tour mais, et puis après il y a aussi le côté euh, garder une certaine couleur euh, cristalline parce qu'on reste dans les Les Alpes, c'est propre. Il faut que le lagon conserve justement ce ce côté euh, rafraîchissant.
1: C'est vrai, mais euh, ce côté justement très cristallin de l'eau, en fait, c'est aussi d'autres façons à eux de de mettre en valeur l'eau de, du bassin parce qu'ils auraient très bien pu le cacher avec, euh, en peignant le fond avec du, de la couleur sombre en mettant du colorant comme le font la plupart des parcs pour la donner bien bleue mais aussi ils ont assumé ce côté l'eau on veut la garder la plus pure possible ah ben, entre guillemets en plus ça va magnifiquement bien avec la couleur des rails on en a fait, ah, hein, tellement envie de se baigner quand on voit tout ça c'est Alors, clair. Sérieux, c'est, c'est clair c'est clair donc voilà, ça faisait partie des deux, trois petites anecdotes de, de, de mes souvenirs de Philippe Dinant, de tout ce qu'il nous a raconté, etc. Euh, entre ça et le fait que bah voilà, cette attraction se place dans un mouchoir de poche en termes d'espace, puisque c'est là où il y avait en partie le bobsleigh. C'est là où il y a très longtemps, c'était avant le Bad coaster où en partie Alpina Blitz ça s'est installé. Euh, donc ils avaient un espace ki rikiki pour tout faire. Ils ont même dû déborder sur le parking et euh, que justement, ils avaient envie de, de s'éclater un peu sur cette construction construction-là. Moi, j'ai, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. donc voilà.
2: Ben super. non mais je, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. C'est que Rodolphe nous avait expliqué qu'ils ont prévu à très long terme, c'est-à-dire qu'en construisant toute cette centrale de filtration, ils en ont profité au fait pour faire tout le génie civil en prévision d'extensions futures. Et des le, futurs Tous les réseaux aussi. sont déjà prêts. Mmh. Euh, ils n'auront pas à tout recasser pour, 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 mmh. pour installer quelque chose de c'est nouveau. C'est
4: bien parce que c'est inclus dans un budget euh, qui est déjà parti, donc ce sera ça en moins, et, et surtout des travaux en moins.
0: Non, puis en plus, ni plus, ni moins aussi des problèmes de compatibilité, parce que tu prends, si on parle de réseau, bon, on parle flotte électricité, ça, ça pose encore, je ne vais pas dire pas de problème, parce que l'électricité c'est toujours chiant, mais si on parle de réseau de données... Euh, d'autant je... plus que le parc se numérise de plus en plus bah oui et le problème c'est qu'on a toujours l'impression de se dire bon bah c'est pas grave je vais pouvoir brancher un réseau sur un autre réseau via des switches sauf qu'attention il y a un nombre maximum de switches en général on considère qu'il ne faut pas avoir plus de 5 switches en cascade c'est-à-dire les uns derrière les autres donc ça veut pas dire qu'il ne faut pas jouer à on peut pas avoir hein, mais... plus de 93 mètres de RJ45. Exactement. Tout ça, on tout, peut lancer un
4: instant nerd, euh, s'il vous plaît. Non, <rire> non, parce qu'on a fini. Mais grosso modo, ah.
0: oui. Tout ça pour dire qu'effectivement, ce genre de choses, ça se planifie. Parce que bah, ce n'est pas aussi simple que de brancher des trucs sur d'autres trucs. Quoi. Parfois, ça fait des merdes.
2: Et voilà, et je reviens sur un truc qu'on a déjà dit. C'est que quand on achète un coaster, quand on achète une attraction, un manège, on n'est pas au bout des coups. Euh, ah, puisqu'il y a énormément de choses qui sont de la responsabilité du parc et euh, souvent les gens ne se rendent pas compte de ça. Quoi. C'est, euh...
3: Mais tu sais, ça c'est une question que j'ai posée justement au chef de, de, des travaux, au chef des projets, où euh, j'étais surpris qu'il n'y ait pas d'entreprise qui propose euh, tu sais, un, un produit le maximum clé en main. Tu vois. Je suis très surpris que les parcs doivent appeler plein de sociétés différentes. Bah,
2: en, en, il, faut, il faut prendre. Euh... Déjà, faire travailler local, c'est pas mal. Donc, mmh. le, la plupart des parcs le font. Hein, pour tout ce qui est euh, génie civil, par exemple, fondation, etc., la plupart des parcs euh, prennent, prennent des entreprises locales. Ça coûterait moins cher que de faire venir des équipes d'Allemagne ou, ou d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que c'est de la responsabilité du parc qui achète l'attraction de se charger de ces
3: postes-là. Ouais, je suis toujours très surpris. Même pour le, le montage du coaster, on il a... faut une autre société. Oui, et...
2: on, 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 on en arrive. Je... je rapidement, euh, je diverge vers le parc Saint-Paul. Quand ils ont construit le Wood Express, en fait, ils ont fait venir très peu de personnes du Gravity Group mm-hmm. euh, en France. Alors que du temps de la construction de Tonnerre d'Edzos, il y a une énorme équipe de Custom Coasters international qui, est, qui était venue euh, des états unis jusqu'en France pour construire le coaster.
1: Mais ça, ça veut dire que de toute façon, c'est... Alors, je rajouterai par rapport à tout ce que tu rajoutes, le côté légal avec les, les normes, les lois locales, le, le plan local d'urbanisme que beaucoup d'entreprises extérieures ne connaissent absolument pas. Donc ça veut dire que pour des gens qui viendraient de loin, par exemple d'Allemagne, des Pays-Bas ou de Suisse, comme pour citer les grands constructeurs, ils doivent comprendre les réglementations ouais. locales très vite, alors que c'est plus simple de dire à une boîte qui est déjà implantée dans le coin et qui a connaissance de tout ça, nous, on va venir avec ce qui va aller par-dessus, vous faites le dessous et vous, vous savez le faire, et après, il bah, y a juste les deux qui doivent matcher. J'ai l'intérêt c'est
2: de travailler de plus en plus en BIM, ce qu'on disait avec Rodolphe, de, de travailler sur plan et que les plans soient calés que les entreprises locales, en général, savent lire les plans. Moi, j'ai été sur des chantiers <rire> où les, gars, les gens ne savaient pas lire les plans, donc c'était un vrai cauchemar. C'est un peu embêtant. Mais,
0: mais voilà, c'est, c'est, c'est oui, vas-y, Greg, tu voulais dire je, quelque je chose Je me permets juste un instant, nerd, pour le coup. Bim, ça signifie Building Information Absolument, Model. Absolument, oui. Pardon. En gros, c'est, le plan tr- c'est la version 3D et numérique, donc sur laquelle, quand tu vas cliquer sur une pièce, tu as toutes tes spécifications. là où sur un plan, tu n'as qu'une vue en un, en un mm. certain nombre de dimensions qui sont un peu plus limitées. Quoi. Donc, en gros, c'est une version euh, CAO euh, ultra avancée du plan d'un bâtiment ou d'une attraction. Absolument. Du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de, de ce podcast ah sur bah l'attraction. On a... on Alors, dernier euh, 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 per- per- tour ouais. de table, validation de... Donc, ouais, campus. c'est ça, ouais. Pourquoi vous m'en regardez tous là-bas ah bah parce, parce que, que la, table comm... a... la table commence là. Et tu as fait un
4: flume
3: C'est ouais. incroyable
0: Et j'ai fait un flume. Il y a ta photo à accrocher maintenant dans le... Ouais, euh, bah, va peut-être falloir l'enlever. <rire> euh, parce que me concernant, les amis, euh, la partie coaster est vraiment très bien. Je l'aime beaucoup. Mais la partie flume... Mais la partie flume, ça me pose un petit souci. <rire> et ouais, et ça c'est le problème. cest que... Rodolphe, je me rappelle, et franchement, Rodolphe, je... Je... franchement, je t'apprécie beaucoup parce que tu es vraiment super sympa. T'étais juste devant moi quand justement vous m'avez fait rider et je me rappelle très bien toi après le splash qui me demande alors c'était comment c'était comment moi, je fais oh c'était bien
1: <rire> <rire> et je suis désolé parce humide. Que j'ai
0: un peu j'ai un peu manqué j'aurais dû voilà je, non, la réaction est très très bien mais c'est vrai que j'étais un peu refroidi par le, fla- par le splash car bah, bah, ça a refroidi le jeu était c'est à ça, 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 que, ça que ça sert mais c'est vrai que je ne suis pas je suis pas amateur de splash down en général et En vrai, l'attraction, si je la juge purement objectivement, donc si je vais abstraction de de mon sentiment personnel qui fait que sur un splash, sur une attraction aquatique, non, je n'aime pas ces attractions-là, donc du coup, voilà. Mais en soi... La file d'attente, de ce que j'en ai vu, ultra bien thémée. En plus, excellente gestion de la lumière. Tu, tu rentres dans la petite salle en haut. Tu es effectivement bien vite dans la pénombre. Tu as immédiatement cette ambiance qui s'installe. Les différentes salles dont on, qu'on vous a décrites. On comprend l'idée du truc, etc. La théma des bateaux, parfaite. Le circuit fluide à mort. Euh, la, la vision de la zone de splashdown, c'est juste magnifique. Je veux dire, en soi, l'eau super turquoise, les roches bien brunes, les cascades apportent du blanc et de la kinétique. Enfin, franchement, c'est, c'est super joli. C'est super joli. Et du coup, bah, en gros, oui, je veux dire, l'attraction est magnifique. Clairement, je la recommande à toute personne qui va aller à Nigloland. Parce que, clairement, oui, tout le monde n'est pas con comme moi à pas aimer les flumes. Mais il n'empêche que, euh, moi, me concernant, oui, mon avis subjectif, c'est le coaster était super. Le flume, je me serais, euh, disons, si on peut enlever la flotte, moi, ça me va bien. On quoi. le
3: refera en décembre, tu vas voir, c'est super.
0: Alors, <rire> Là, ça rafraîchit encore ouais. plus. J'espère qu'il y a le SP <rire> sur le truc, par contre. Mais ça, c'est autre chose.
3: Oui, toi, Johan. Oui, bah écoute, euh, moi, c'est une validation. Peut-être un petit peu influencée par tout ce qu'on a eu autour l'inauguration, le fait qu'on connaît, euh, qu'on a eu l'un, l'occasion de rencontrer les créatifs, le, le, le producteur de l'attraction, etc. Mais, mais c'est euh, pour moi un. Un vrai euh, quelques petits points d'interrogation tu vois sur le, le pourquoi est-ce qu'on fait cette expédition, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas le crampux, etc., qui reste en suspens. Mais je le considère comme un vrai premier pas ou deuxième pas dans une, euh, un nouveau level de thématisation dans lequel veut entraîner l'Hollande, et ça, ils nous l'ont bien
4: expliqué. Et je trouve que du coup, c'est un très beau premier pas. Eh ben, je te rejoins totalement là-dessus. Euh, c'est à peu près la même problématique euh, et euh, le côté un peu court, mais... Euh... À l'échelle du parc, c'était vraiment, c'est vraiment une attraction complémentaire de, de l'offre qui est déjà présente sur place et ça, ça nous laisse imaginer que l'avenir du parc, si ça continue dans cette direction-là, bah, c'est que du bon
2: bah, je valide, moi je vais, je vais plus insister sur le fait dimensionnement de l'attraction, euh, parfait choix pour la démographie de clientèle euh, et puis encore une fois c'est fait avec goût, c'est fait avec soin, euh, Niglo Hand a été créé par euh, Philippe et Patrice Gélis et on sentait qu'ils savaient faire ça et qu'ils le feraient bien ils ont passé les rênes à Rodolphe le, fi- de, le fils de Philippe et euh, moi je ne suis absolument pas inquiet pour l'avenir, je suis même, euh, j'ai même Très, très envie de voir ce qui va se passer après. En tout cas, Campus est parfaitement choisi, parfaitement adapté et dimensionné pour le parc.
3: Nigel va, pour moi, entrer, en, entre vraiment dans ce type de parc où le, les, les financiers sont aussi une, une sensibil- avec une sensibilité
0: artistique, ce qui n'est pas le cas dans tous les parcs. Et ça, c'est hyper important. Il y a une notion de créativité hein, qui est réellement incarnée à la direction. Ça se sent. Contrairement à une question purement de gestion qui serait, bah, pff, voilà quoi, on s'en plaint suffisamment. Quoi.
1: Et pour, toi Benji pour clôturer pour, pour clôturer, moi, ouais. pour clôturer euh, effectivement, excellent ajout de Nigloland. Comme tu l'as très bien dit Jean-Marc, ça répond à, à la clientèle que cible Nigloland qui est extrêmement familiale, locale, régionale et pour lequel on vient passer une, une journée ou une après-midi. Pour moi, j'aurais peut-être effectivement aimé que ce soit un chouïa plus long, que ce qu'il y ait un peu plus d'explications sur le pourquoi on ne trouve pas le crampus comme avait dit Joanne plus tôt, mais en soi je leur pardonne parce que ils sont en train de mettre le pied dans le monde du storytelling et dans l'immersivité et pour moi il faut un premier pas et pour, le, pour une on va dire pour un premier galon d'essai qui est un peu plus élaboré que les autres ils l'ont ils l'ont assez bien euh, ils l'ont assez bien fait je termine juste et je te laisse la main Greg et euh, après pour moi voilà je trouve que le débit 850 personnes par heure, en théorique, fait le café, mais un tout petit chouïa plus, pour moi, aurait été un vrai plus, parce que c'est une attraction, en été surtout, sera très populaire et il y aura beaucoup de monde. bah. Et on l'a bien vu, le 12 juin, il y avait effectivement beaucoup plus de monde. Mais pour 12 millions d'euros d'investissement général de la zone, je pense que c'est 12 millions rondement investis que le public va adorer. Et je leur souhaite que ce soit vraiment le pied à l'étrier pour que demain, les futures nouveautés du parc soient aussi bien, aussi qualies. Et je n'en doute pas là-dessus, je suis convaincu, comme tu l'as très bien dit Jean-Marc, que le parc est entre entre de très bonnes mains par des passionnés connaisseurs qui ont les les pieds sur terre et en même temps un peu les yeux dans le ciel et euh, qui savent se projeter dans l'avenir, quoi.
0: Voilà. Et bah écoutez, les amis, je pense qu'on a fait le tour concernant Campus. Oui, oui c'est, c'est une attraction euh, qui fait monter euh, le parc d'un cran de plus. On a dit qu'on a fait le de
3: tour. Un voilà, cran, cran de plus. plus. ouais <rire> ta 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 ta. Merci beaucoup de bah,
0: remonter j'ai, le j'ai... niveau des vannes, Val. Ouais. Ça fait plaisir. <rire> Ah non, mais <rire> un mauvais jingle. Bref, pas, pas, pas
3: de musique de fin cette fois-ci, parce qu'il n'y a pas spécialement de musique à titrer. À titrer ouais. Ouais.
1: Non, c'est un peu compliqué, mais donc ça va me permettre de faire mon petit monologue habituel de fin d'épisode. Bah,
0: limite, on... est-ce qu'on pourrait pas en profiter pour couper un peu dans ce monologue Parce que vu qu'on peut nous retrouver sur puissancepark.fr, bah que les gens viennent sur puissancepark.fr.
1: Oui, c'est vrai, mais de dire qu'on est sur Twitch, qu'on est sur euh, tous les Soundcloud, euh, podcasts et compagnie, vous nous retrouvez, qu'on a notre chaîne YouTube, et euh, que sur les réseaux sociaux, dès qu'on est sur un parc et surtout sur Instagram, bah vous avez des tonnes de ba- story que Valentin euh, font, euh, fait avec nous et que c'est super cool d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux et encore une fois merci à vous tous merci à
4: vous de nous suivre
1: et euh... Si vous avez envie de soutenir l'aventure Puissance Park, et ben vous avez notre petite page Utip, dans laquelle un petit café, ça fait toujours plaisir, et de toute façon, avec ça, ben, ça nous permet de continuer l'aventure et de faire de beaux projets.
4: Johan et moi, on est plus chocolat chaud, par contre.
1: Voilà, ben moi a... aussi, je vous le dis en, tout, en toute honnêteté, je préfère le chocolat. Moi, ce sera une eau minérale, merci. Donc voilà, et ça conclut également notre petite série autour de Nigloland. On, on vous a proposé trois épisodes, j'espère, de qualité on a fait en tout cas tout pour. Impatient ouais. de revenir l'année prochaine pour une nouvelle attraction. Ah ben bah, en attendant euh, de retourner à Nigloland, on va pouvoir commencer à attaquer une série sur le road trip. Effectivement, si vous nous avez suivis dans nos pérégrinations européennes, vous avez pu voir que on en a fait du parc. Donc là, vous on en a fait de la relance euh, niveau européen. Merde. <rire> voilà, là on a bien participé. Il y aura pas que de, du after parc européen. Ne vous inquiétez pas, on a d'autres dossiers qui sont. De, qui sont dans les pipes depuis un moment et il sera temps de les, faire, les voir sortir donc vous inquiétez pas il y a du dossier
0: voilà voilà et eh ben merci beaucoup à tous de nous avoir suivis on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Puissance Park ciao tout le monde merci Jean-Marc ouais. d'avoir ouais. été là et puis
1: à très vite bisous le ah bah, c'est, c'est
2: le nid chaud. show